0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast de Sobrevencialismo, a sua plataforma de podcasts de preparação e sobrevencialismo. É muito bom estar na mesa com Anderson Machado. Muito bom, prazer é tudo meu, senhores. Olá, Thiago Asolini, tudo bem? Olá, tudo bem. Maravilha. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que é a possibilidade de estarmos aí presentes em uma greve, né? Que já está mais começando, uma. né? Eu queria, eu peço ajuda para todos que estão assistindo ouvindo, tá? Porque, assistindo ao vivo, perdão porque a gente vai focar essa conversa em aspectos práticos o que, que nós vamos fazer de maneira geral para você como membro de uma família como uma pessoa que tem a sua vida normal o que, que você pode fazer para se preparar para se de fato houverem escassez é, de produtos nas prateleiras se houverem aumento de preços o que, que você pode fazer de maneira prática para realmente fazer alguma coisa aí de, de segurança para sua família tá então esse é o nosso foco aqui até porque falar de política, não vai ser uma boa ideia. Então, para sanar este problema, toda e qualquer pessoa que vier com críticas associadas a alarmismo, sensacionalismo, é, ah, vocês são milicianos, vocês são, sei lá, qualquer outro rótulo desses, eu queria posicionar de uma maneira bem clara, logo no começo, o que nós da equipe é, pensamos dessa situação toda. Aí a gente parte para o tema principal, certo? Certo, Então tá, olha só, gente, antes de mais nada. Nós, o sobrevencialismo, achamos que isso é tudo uma grande estupidez. É um grande teatro, tá? Nós temos um sistema que não funciona, operado por pessoas que são corrompidas pelo ego, sedentas por poder, e que estão usando de massa de manobra, de todos os lados possíveis, para cumprirem seus objetivos e aliciar, aliciarem seus próprios desejos pessoais. Então, você vê muita gente gritando por violência nas redes, sendo que nunca sentiu o cheiro de sangue. Muita gente pedindo guerra, sem saber exatamente o que está querendo causar na sua própria vida. Então nós não queremos entrar nesse tópico aqui, eu acho infrutífero, o país ele é um país que vai de fato começar a descambar muito em breve se continuar nesse rumo, as pessoas estão se odiando, estão clamando votos de violência uma para as outras e é questão de tempo até você ver pessoas cometendo atos violentos umas com as outras e eu não quero corroborar com isso, este canal não tem como foco ficar salientando que você tem que sair e proteger, não. A gente está aqui para proteger você e a sua família. É isso. Nós queremos ensinar técnicas de preparação e sobrevencialismo para você passar por momentos difíceis. Tá? Então, se você veio para cá esperando o posicionamento político, é melhor você ir para outro canal. Não é isso que a gente vai fazer aqui. Não acho conveniente e eu espero ter sido claro. Faltou alguma coisa? faltou nada. Não faltou nada não. Tá. É importante, a gente também não vai... É, nas próximas semanas, aí se de fato essa situação se intensificar, nós não vamos falar de política aqui no canal, até porque isso é perigoso. Hoje a liberdade de expressão está afetada, existem pessoas tendo cerceamento de liberdade por conta do que elas pensam e falam, e a gente tem muito a perder. Eu tenho uma esposa recém-operada, eu tenho uma filha de três anos aqui em casa, e eu não posso colocar em risco a minha família uh, por conta dessa bravata desnecessária que nós vemos por aí. Mas a pergunta é... Por que, que veio essa live? Né? É, tem muita gente que jogou nos chats dizendo que. Ah, vocês estão viajando, não tem greve nenhuma, né? Porque essa greve ela é local, por enquanto, certo? Uhum. Até onde eu vi, é, existem pequenos relatos dessa greve começando em Minas Gerais e em Santa Catarina. Em Santa Catarina tá bem forte, né? Tá. Quais são as informações que vocês tiveram sobre Santa Catarina? Deixa eu tirar esse casaco aqui ficou quente.
1: Santa Catarina, tive informação que norte da ilha. Já, já não tem, uma, em alguns bairros não tem gasolina, fila em postos é, de lei, né? O que acontece? E, continente também bastante fila em postos. Aqui na cidade não tem, não tem gasolina mais e uma fila enorme num posto, único que tem ainda uhum. alguma coisa, né?
2: Isso é. A cidade aqui já começou a se movimentar. Uma cidade está com de 12 para 13 mil habitantes. Uh, o povo chegou agora final de tarde querendo abastecer carro, é. fazer mercado comprar vale uma informação, e comprar né? gás. Eu tive, eu tava do lado de uma pessoa, acabei de vir no meu treino e tava do lado de uma pessoa, falando pros uhum. rapazes aqui agora. Ele, tá, ele tava entrando na máquina do meu lado uhum. para fazer um exercício, ele pegou o celular e disse que acabou meu treino, vou ter que voltar porque tá cheio de entrega de gás.
0: É, então... é importante lembrar, gente, que existem problemas que são desencadeados aí, né? Eu vi alguns relatos que, infelizmente, a gente não tem valor estatístico. O problema dessas, dessas situações é que você recebe informações muito micro, uhum. né? Então eu não posso pegar uma única informação e colocar a nível global. Eu não posso falar, nossa, o Brasil é inteiro... Não. Eu estou falando de ponto de vista local. Por exemplo, um, um, um fato curioso, para você ver como as pessoas elas são conduzidas pelo medo. né uhum. Você vê essas filas nos postos, teve uma pessoa que estava que conversando no Whats, em um grupo que eu participo, e ela estava dizendo assim, olha Júlio, me, me chamou a atenção porque eu pedi para completar o meu tanque, né e o cara falou, ah, mas tem certeza que quer completar? Porque diz que todo mundo que está nessa fila gigantesca está abastecendo 30 pilas, 50 pila, porque os caras estão quebrados, mas querem abastecer porque estão com medo de ficar sem gasolina. Uhum. Então é, é, um, é uma reação irracional causada pela despreparação, né? Exato. E, e isso é evidente, tanto nos postos, como agora nos pedidos de gás. E a tendência é sempre essa. Já percebeu que o primeiro sintoma de uma crise como essa, de abastecimento, não vamos nem falar crise de caminhoneiros, de, crise de abastecimento, né que no final é isso. É né? isso. Uhum. Uh, o primeiro sintoma de uma crise de abastecimento é a gasolina e o diesel. Por quê? Porque a estocagem dos postos é muito pequena comparada à demanda, né? O cara, por exemplo, o cara é dono de um posto, né? Me corrijam se tiver algum dono de posto aí. Mas o cara tem um estoque de, sei lá, x mil litros. Ele calcula que esses x mil litros vão dar, por exemplo, para uma semana. E então, no final da semana, o caminhão tanque vem para reabastecer esses tanques. Uhum. Contudo, se você tem um um surto de demanda, muita gente pedindo você acaba o, a gasolina do posto. Mas isso não significa que o apocalipse de Mad, Mad Max chegou. Significa que um monte de gente está com medo e está consumindo mais do que é o planejado por aquele posto. Uhum. Né? Então, isso já é um problema, naturalmente. Só que o problema, por exemplo, agora a gente tem relatos que a distribuidora de combustíveis aqui na região de Biguaçu foi é, bloqueada. Foi, né? foi, Ou seja, nenhuma outra
2: na BR também foi bloqueada. Pois é,
0: nenhum caminhão é, com combustível está saindo para reabastecer os postos ainda mais perante a um surto de demanda. Então a tendência é que isso vai gerar um efeito dominó. Uma vez que as pessoas virem que não tem mais combustível, elas vão começar a buscar pelo gás, vão começar a ir nos mercados também. Então eu não sei como estão hoje os mercados em Santa Catarina. Se tiver algum, alguém no chat que apareça com alguma informação interessante, é legal saber. Uh, mas saiba que se você, neste momento, está em pânico, porque pensando, nossa, se isso se preocupar, se isso ficar pior, não sei o que fazer, você já está atrasado. Né? Se você é inscrito desse canal, você já deveria ter tomado iniciativa muito antes. Né? Mas lembrando para vocês que é natural que quando a gente fala desses temas, muitas pessoas dizem assim, pô, vocês são sensacionalistas, vocês são alarmistas. Não, cara, olha só, a gente fala de preparação, certo? O sobrevencerismo é um canal que foca em te ajudar a ficar preparado para situações difíceis. Se há uma chance de algo acontecer e tornar a nossa situação de vida convencional em algo mais difícil, a gente precisa abordar. Essa greve aqui em Santa Catarina, ela pode se espalhar para o Brasil inteiro, como pode não acontecer nada, pode ser que amanhã esteja tudo normal. Mas é da nossa obrigação discutir esse assunto. Sim. Né? Não é à toa que temos aí 2.700 pessoas assistindo agora. Uhum. Né? Uh, com isso dito, né, cara? agora vem a próxima etapa. Poxa, como é que a gente começa essa jornada? Né? Poxa, se hoje eu sou uma pessoa que não tem preparação nenhuma, o que, que eu faço numa situação como essa? O que, que vocês poderiam me dizer sobre esse assunto? Sim.
1: Cara, no, na pior das hipóteses, que é essa, você não tá preparado na hora do, do problema, ou, é, você não pode correr para grandes mercados, grandes centros, nem nada. É. Entendeu? Vai acabar se dando mal nisso aí, né? O
0: primeiro passo é o seguinte, se você já tá atrasado, mas você sente que precisa se preparar, e eu não tô incentivando que as pessoas corram o mercado, não. né? Mas se você sente que precisa se preparar, antes de mais nada, se você for para um atacado da vida vai ser um inferno na Terra. Vai, porque né? as
2: pessoas tendem a correr <coughs> para onde tem mais abastecimento. É. Então, as pequenas mercearias é a chave do sucesso uhum. né, de última hora. Última hora. Sim. Tá? É, aqui na cidade tem dois grandes supermercados. Provavelmente eu nem passei pela, nem, né, pela frente do mercado, mas já deve ter uma movimentação muito grande já dado o posto de gasolina que tinha carro
0: para todas as direções
2: para abastecer. Eu acho
0: que o mercado vai demorar ainda umas 48 horas. Sim. Porque a, a gasolina é emergencial, o cara vê o ponteiro descendo né? e ele sabe é, que vai faltar. Se tratando né? aqui
2: da nossa cidade, Júlio, é, é, ela não tem uma demanda para a quantidade de habitante que tem, uh -uh. vamos supor. Né? Não. Não tem. Outra, é, ela abastece o cotidiano de quem anda aqui picado e quem sai para trabalhar fora. Sim. Porque a pessoa acaba abastecendo lá, vai encontrar né, postos mais baratos provavelmente. Sim. Então, o que é que tá acontecendo? O cara quer garantir a saída dele daqui, amanhã ou depois. Sim. Porque uma coisa que ele quer, ela quer garantir é que ela vai trabalhar inicialmente. Claro. Se vão bloquear, sei lá, se vai entrar uma greve de caminhão e se o ônibus, o, o, esporte, o, o transporte coletivo parar também. Sim. Eu garanto o meu carro. Uhum. É, então ela é, quer encher para garantia. É. Ela, ela quer garantia. Uhum. Ou seja, para ir no mercado,
0: ou é. seja, pra ir trabalhar. Já a, a comida é um negócio que ela demora mais para incomodar, né? Porque
2: Depende, Júlio. Hum. Se houver uma ação é, de balanceada, como a gente viu na última greve, onde o cara entrava e levava todos os pacotes de papel higiênico. É, isso não foi na pandemia? Todo... Isso. É, na isso, pandemia? Na pandemia, perdão.
0: É. Cara. É, isso é característico, vale enfatizar, tem muita gente que talvez não seja aqui do canal, que é, isso é considerado como o panic buying, né? ou seja, a compra pelo pânico. Uhum. A pessoa entra no mercado e ela vai comprar o que ela vê para poder levar para casa dela e ela não está pensando necessariamente na importância do que ela está pedindo ou o que ela está comprando. Né? E isso gera um, infelizmente, assim como os postos de combustível, quando você excede a expectativa de venda, você gera escassez. Né? ou seja, se você está vendendo mais do que o planejado, uhum. suas prateleiras vão ficar vazias uhum. antes do próximo caminhão, caminhão chegar. Né? Mas eu acredito é, agora, ó, essas paralisações em Santa Catarina, <coughs> saúde, essa, essas paralisações em Santa Catarina começaram uhum. hoje. Né? Eu não vi relatos de ontem isso acontecendo, estava bem morno ontem. Tava, né? Mas hoje começou isso aí, então eu acredito que hoje, ainda à noite... E amanhã de manhã é a janela que o cara tem para ir no mercado e comprar o que ele precisa. Porque as pessoas, entre aspas, normais, ainda não pensaram nisso, né? Ai, Júlio, mas significa que o mundo vai acabar e que o país entrar em colapso? Não, calma. O que eu tô dizendo é que é melhor você prevenir do que você remediar, né? Se essa greve, greve é, se essa paralisação, digamos assim, uh, impactar e por uma semana o país, cara, vai ser um regaço. Porque vai faltar coisa. Né? isso gera ondas de efeitos colaterais. É, né?
1: Mas o principal, cara, é você vê... É, o pessoal está falando muito que não está em alguns lugares, está tudo normal. Mas o principal que a gente quer trazer aqui é só uma paralisação local e de pouco tempo já causa um caos. É o que a gente está é. falando. Tem fila em posto, fila em mercado. Tu imagina se, se aumentar. Então você tem que se preparar é, para qualquer coisa. Não é. É, é, a gente não tá causando pânico
0: para isso, Então é o seguinte, se, se você agora chegou e falou assim, pô Júlio, aqui na minha cidade não tem nada disso, não tem greve nenhuma, ótimo maravilha, faz o seguinte enche o tanque do seu carro antes que as filas comecem e vai no mercado e compra alguma coisa legal, uhum. vamos falar um pouquinho de comida? vamos falar Bora. um pouquinho de preparação alimentar? Porque gente, é, eu, eu sempre penso nessa frase que eu acho que ela é extremamente importante né? que tudo é diversão, tudo é brincadeira até que tem sangue no chão é sempre assim. Então, no momento atual, a gente está vendo um negócio meio desvairado, é, um monte de movimentos aleatórios, vídeos de WhatsApp, pessoas falando, um negócio meio desarticulado. E aí você pensa, ah, acho que não vai dar nada isso aí. Ok, mas e se der? É improvável até acontecer. Exato. Então você, como um indivíduo possivelmente adulto, e ainda mais é, provedor de uma família, ou enfim, membro adulto de uma família, você precisa encarar como possibilidade de risco isso. Né? Pô, será que você vai ter gasolina para trabalhar se ficar uma semana sem abastecer? Será que você vai ter comida na sua casa para não precisar submeter a um mercado super lotado e com falta de recursos para poder alimentar as pessoas na sua casa? Essa é a pergunta que as pessoas têm que se fazer. Né? Não só isso.
2: né E se começar a ter uma escassez de alimento, preços aumentando e tu vai conseguir comprar a quantidade necessária... Para manter essa família alimentada, né? Eu certo. lembro
0: vagamente, eu posso estar equivocado aqui, mas eu lembro de, de postos que foram inclusive depois é, é, multados ou processados, que estavam cobrando coisa de 25 reais o litro Sim. de gasolina. Você lembra disso? Uhum. Pois é. Então assim, isso pode acontecer de novo. Por quê? Porque se tem gente querendo pagar, tem gente querendo vender. né? E você, você se coloca nessa situação porque você não planejou adequadamente. Eu sei que pode soar um pouco rude, né? Falar assim que a culpa é sua, mas meio que é. Se você não se planeja para assumir as possíveis emergências que acontecem no seu âmbito familiar, a culpa não é só do meio que te cerca, mas também é sua. Né? Porque a gente fica querendo que os políticos façam tudo, que os planos funcionem, que tudo organize. Mas onde é que você está fazendo o seu? Então, como é que você vai dizer que você tem propostas? Eu vejo muita gente, principalmente no, no chat, debulhando aspectos políticos. Ah, porque isso, porque aquilo. O cara, de certo, nem dá conta da casa dele, mano. O cara tá descondicionado, tem três dias de comida em casa, mal sabe se organizar com horários na própria agenda pessoal e tá querendo propor mudanças políticas pro país dele com 210 milhões de pessoas?
1: É, e, e o principal é que a gente tava falando antes, né, cara? É aquele, entre aspas, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. É, é, é isso aí é,
0: é... Sabia que isso é um fenômeno científico é? que é curioso, que é chamado como someone else's problem. Esse é o problema de outra pessoa. Tipo assim, ah, não, tá acontecendo uma crise lá, ó, mas alguém vai resolver e você não vai. Não é. Então, é muito conveniente você aí, bonitão, ficar clamando palavras de violência, de guerra, de derrubada e ficar sentado no seu sofazinho, né? Então, cria vergonha na cara, né? Cria vergonha na cara. Se você não tá disposto a pagar o preço pelos seus ideais, não fique proclamando palavras vazias em um chat de live aleatório, né?
1: Exatamente. Mas,
0: vamos lá. O que que vocês acham, que a gente... vamos falar agora de termos práticos, tá? Imaginemos... A gente não sabe o que vai acontecer pelos próximos três meses.
2: Uhum. O que você que a gente pode citar nossas preparações da outra vez, cara? Pode a gente ser. Você fez uma manobra muito bacana, pode não ser? só entre nós aqui, mas com mais membros em outro estado e funcionou. Eu ainda tenho. Eu tenho estoque da outra vez, ainda, cara. posso ter noção. Eu, nesse momento, vou falar de mim. Né? Eu entrei numa, numa fase fitness. <risos> Estou com uma dieta um pouco mais restrita, não tô comendo mais o que acontece. Eu não tenho como fazer uma estocagem de verduras
0: e tubérculos. Não dá.
2: Não dá. Por isso você tem a chácara CV. <risos> Mas eu, eu sou obrigado, eu, por responsabilidade da minha vida, ter um estoque que dure de longa duração. Então eu tenho lá. Tenho arroz, tenho feijão, tenho latado, tenho farinha de trigo, tenho farinha de mandioca. Cara, tem tudo lá. Uhum. Entendeu? Tá lá. Eu, enquanto o mercado me... Por quê? Uma greve dessa, o caminhão não chega com a verdura da uhum. minha dieta. Não chega lá com o tubérculo. Não chega... O que eu preciso daí?
0: Ou passar fome? Porque uhum. não tem como estocar folhas, pô. É interessante você falar isso, porque eu vejo que hoje existem muitas pessoas que têm esse mundo mais voltado para dietas específicas, uhum. e o cara ele tem uma necessidade constante de insumos que ele tem que comprar. Ah, não, eu como é, hortaliças, como cogumelos, não sei o quê. Só que são coisas que o cara não tem como estocar em casa. Não né? tem, como. Cara. Como é que você estocar alface a não ser plantando alface? <risos> cara, né?
2: uma feirinha, o que tu faz botar na geladeira? para durar, cara, é três dias no máximo. O alface vai murchar,
0: uhum. um não tem jeito. Então é legal você trazer isso, porque querendo ou não, independente da dieta, o cara tem que ter uma base de alimentos guardada.
2: Com certeza. Os meus latões estão cheios, cara. Se hoje o caminhão nova ser mercado, eu passo o suficiente de quatro a seis meses com comida. Uhum.
0: Entendeu? Uhum. É, o, o que eu acho interessante a gente lembrar é o seguinte, quando você pensa em um cenário de restrição, entenda o seguinte, é, mais uma vez, estamos extrapolando na imaginação aqui, né? imaginamos que a situação complica e a gente tem problemas sérios relacionados à política como um todo, uhum. enfim. Uh, o primeiro passo é que você tem que Mudar o teu mindset, o seu estado mental, a sua forma de ver, a sua rotina não pode ser a forma normal. Não. Né? Uma vez que você fala assim, eu não sei quando haverá o que eu preciso comprar no mercado novamente, você não pode continuar fazendo as coisas que você faz na sua vida normal. Isso foi até legal falar né? sobre
2: isso que eu trouxe para vocês, é porque alguém que segue o canal é sobrevivencialista, mas está num momento assim que... Né? comendo balanceado, verduras e frutas. Lá, lá. Cara, entendo que isso não dá preparação. A não ser que você não. tenha um pomar gigante em casa, é. tá você tem que abrir essa sessão. Isso me lembrou muito um curso lá do Sol, Thiago. Uhum. Onde eu estava quase em todas as edições antes de, 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 de finalizar lá os cursos, mas de uma pessoa que era vegetariana. Não, vegetariana. Ah. E no momento lá que tinha que comer os tenebres, não sei, que a pessoa fez o maior escândalo. É. Ah, eu lembro que disso. não comeria de jeito, é. maneira, cara. É. E ela começou a discutir o ideal dela de vegetariana e ficou um impasse assim, ó, de uma, quase uma hora, cara. Foi ridículo aquilo. <risos> a pessoa se vai para um curso de sobrevivência
0: e quer se manter vegetariana, cara. Ah. Vai comer folha de eucalipto. Eu acho assim, pô. ela está certa, mas não vai haver a alimentação diferenciada. É. Né? Não, não é que não era local sim, eu, eu entendo a sua visão mas Entendeu? o que eu estou apontando é que a, é isso que a gente tem que dizer a, a, cara, é impressionante o quanto existe um, um processo conhecido como congelamento cognitivo uhum. a pessoa, ela, ela entende, ela, ela de forma quase que inconsciente, ela vê que o cenário não está bom mas ela não quer lidar com aquele problema agora, aí ela se descola da realidade e cria um mundo de fantasia onde tudo está bem e ela continua fazendo as coisas de sempre é aquela coisa, ó, por exemplo, o Thiago você mora 5km daqui né uhum. Uh, o Tiago já está planejando vir de bike trabalhar. Por quê? Porque ele não sabe quando haverá gasolina de novo, então ele não tem por que vir de carro e gastar aquela gasolina que ele pode economizar. É uma mudança de estado mental que muita gente não tem. O cara, o cara ele está num momento de escassez de recursos, ele não sabe quando ele vai poder abastecer o carro de novo, e ele continua fazendo todos, ele vai no mercado a 500 metros de distância com o carro. Então é isso que causa o desastre. É a, é a falta de, de ajuste da tua visão com a realidade que te cerca. Hoje, é, eu não sei se... A gente já fez um vídeo sobre isso, que, que rodou muito bem para as pessoas, inclusive, que é aquele vídeo você não vê o que está acontecendo. Lembra uhum, que a gente comentou? Sim. Uhum. Falei, cara... Olha o país em que você está, cara. Sua moeda perdeu... Quanto que era? 25% do valor? Mais? Mais de 20%. Mais de 20%, 30%. É,
2: mais de 20%, é,
0: mais de 20 do valor em um ano. Você tem medidas restritivas de várias formas. Seu direito de vir está prejudicado. Seu direito de livre expressão está prejudicado. Você não tem propriedade privada. É sério que você está vivendo a vida tipo modo bom vivã? Cara, ó. Oh, conheço muita gente que todo final de semana está postando com a
2: cervejinha no bar, cara. Churrasquinho com os amigos. É de boa. O é. país tá bombando, cara. Tá só, só evoluindo. Ah, é impressionante, a cara. A questão
1: é a seguinte, não importa esse cara fa fazer isso aí, só que ele tá preparado. O problema é esse cara fazer isso aí todo <coughs> fim de semana e reclamar que não tem nada em casa pra não dar uma grave não, desse tipo, até né? Vou é bom tu falar que eu vou é.
2: corrigir. Não é que o cara não deva fazer. Uhum. Mas a pergunta é essa que tu falou. Uhum. O cara tá preparado, ele pode fazer um churrasco onde ele vai consumir 3kg de carne que ele puder consumir em um
0: mês? Sim. Entendesse? Sim. Essa é a ideia. É, falta de bom senso. E é, é verdade. Eu bati o olho no chat e lembrei disso. Vamos falar dessa camiseta para tirá-la é daí. É verdade. Esse aqui tá é. parecendo um varal. Entendeu? É, tipo, a gente molhou a camiseta na chuva. esqueceu. aqui. Tchuf. Aí, ó, pronto. Senhores, essa é uma camiseta que a gente tá lançando na loja, tá? Que tá lá. É uma camiseta voltada para exercícios físicos. Uma coisa é aquela, dry, né? Uma dry, uma, olha, dry fit dry. aí. Isso. Né? Então fique à vontade para você conferir no lojasv.com.br. Poliamida. Olha lá, poliamida. Poliamida.
2: Você deve ter visto olá, a gente bastante. Aqui. Bastante, olá, bastante olá. a gente é. usando ela. Eu já usei várias vezes também o Júlio também. É. E, e essa aqui tem algum motivo especial para
0: estar aqui? Sim, tem um
2: motivo essa especial. Tem. Uhum. Tem. Fala aí.
1: Toda, todo Pix de 10 reais. Ele está concorrendo uma dessa daí, uhum. dessa cor, né? Dessa Do tamanho. Cor. Então, olha que só, precisa. aqui em
0: cima, na minha cabeça, tem um QR Code, tá vendo? Se você doar um valor, qualquer valor acima de 10 reais, uhum. no final dessa live, nós vamos. Escolher uma pessoa que fez essa doação e vamos publicar no Instagram, via live, é. após esta live aqui, é, para você poder, poder conferir isso lá é. se de fato você ganhou. Campanha de lançamento ah. das camisas drive do sobrevivencialismo, concorrendo aí.
1: A gente vai escolher o valor de 10 reais mais bonito. Isso. É, mais. Você é.
2: fica à vontade quando você faz a transferência via Pix. Você pode escrever uma mensagem. A gente lê ela no, no Instagram, quando a gente isso. escolher você. Isso. Vai, você, 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 Isso. Beleza? É isso aí. Ah, lembrando que ainda temos moletons, né?
1: Tem um pouquinho. Então,
2: tem um pouquinho, um pouquinho, cara. Foi um sucesso ah, o moletom. agradecer, né, cara? Agradecer a todos que compraram que, é. e, 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 que, e que adotaram a ideia de, dessa, dessa compra por fora da loja, tá? Só pra explicar, pra quem entendeu Por que eles veio fora da loja? Pessoal, o moletom veio com a etiquetagem interna, onde fala do material e os tamanhos errados, tá? Uhum. O nosso moletom era 50-50, ele veio 100% é, poliéster. Uhum. E não era, era 50-50. Por esse motivo, o moletom é lindo, maravilhoso. Todo mundo que comprou, elogiou. E pode ter certeza que no próximo inverno vai vir um moletom mais massa, porque essa empresa que, que, que a gente comprou eles não nos tratou bem quando soube do problema. Então, é isso aí. Beleza?
1: É.
0: Bom, então fica aí o convite. Se vocês quiserem conferir, apoiar o nosso trabalho, se vocês gostam do que a gente faz, Loja CV é uma das maneiras mais diretas é. de fazer isso e ganhar alguma coisa em troca. Lembrando tá? que a
1: gente deixou disponível para... Pra venda, já hoje no site. E né? lembrando é. que temos
2: vários outros produtos
0: personalizados do sobrevivencialismo. A loja,
2: a loja SV é só produtos é, personalizados. Carteira, faca, nossa faca de sobrevivência lá, nossa faca de churrasco, tábuas. É verdade. Enfim, é. outras camisetas muito legais.
1: É. Igual o cara comentou aqui... Match é, aí. É, não é momento de gastar com camisa, mas se você está preparado... e. Quer uma camiseta, tá aí.
0: É, vale lembrar, gente, que ninguém tá apontando arma pra ninguém aqui. <risos> você faz o que você quiser, ó. O Pix tá aqui. Se você quiser nos ajudar, porque você gosta das informações que nós trazemos, fique à vontade. Eu é. não tô te obrigando e eu não tô te implorando. Até porque Bom, se você
2: não é um sobre isso, tá com o estoque pronto, tem uma grana reservada. É. Olha só, que legal e tá
0: vivendo a vida tranquila. Isso, isso, isso é legal, é isso que eu falo. Olha só, especialmente aqui, né? Eu moro na chácara, né? Vocês não moram na chácara. Pensa comigo, cara. Hum. Eu tenho seis meses de comida, eu tenho chumbo suficiente. Eu tenho várias formas diferentes de cozinhar minha comida. Eu tenho galinhas, ovos, folhosas. Eu tenho uma plantação de trigo que daqui um mês está pronta. A gente tem várias coisas diferentes que a gente pode usar para poder se estruturar durante esses períodos de dificuldade. Ó,
2: a gente na nossa preparação, a gente bota quatro pontos, né, Júlio? É... Dessa vez eu não, eu não fiz porque ainda tenho muito. Estou um pouco resfriado e estou usando o remédio da minha outra, <risos> outra reserva que eu tinha, uh -huh. tá? É, foi combustível, chumbo, remédio e comida. É. Esses quatro pontos, tá? O uh, que, que tinha de remédio? Comprei remédios para antigripal, vitamina C, é, remédios para tosse,
0: uhum.
2: aqueles chás espectorantes, né? remédio para dor de cabeça, né? paracetamol, uh, outro qualquer... É... Paracetamol com qual é o outro que a gente... Que tu não gosta de paracetamol que te se faz mal, né? o é outro? Ah. É, tem os dois sei lá,
0: coristina, é,
2: comprei cilax, um... cara, comprei uma, 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 as coisas básicas assim, Sim. sabe que tu pode remediar uhum. antes de ir pro, pro, pro médico, né? A gasolina que a gente estocou em latões, né? Sim. Por nossos carros ainda estar tá com os tanques cheios, né? Uh, o nosso sumo que sempre, né? Enfim, tem que estar preparado e a comida, obviamente, né? Sim. A gente preparou tudo nos nossos latões lá cheio de comida, que é, é muito legal. Você tem esses latões de tampa roscavo, que não entra bicho nenhum. E se tiver é. algum bichinho tipo no arroz, é, no o arroz não tem muito, mas no feijão, eles vão morrer.
0: é Porque é não verdade. tem
2: oxigênio, tá? Eles morrem logo e o teu feijão tá salvo. É Quando verdade. você guarda no armário, os pacotes vêm muito furados. Quando você joga um latão isso aqui, cara, os bichos não tem como sobreviver, não tem oxigênio.
0: É, e é interessante a gente lembrar que esse tipo de preparação mais complexa, é maior, ela, ela é muito viável, porque... A gente fala assim, ah, mas é difícil. Muita gente critica a questão do arroz, né? Ah, o cara só compra arroz, meu irmão. Com 200 gramas de arroz por dia, você vive bem? Tranquilo. Entendeu? Você pode ficar com várias faltas de vitaminas e proteínas, etc., e blá blá blá, mas você se mantém vivo. A gente postou um texto no sobrevencialismo recentemente sobre. O nome do texto é Vale a Pena, é, Vale Tudo pela Sobrevivência? Onde a gente conta sobre a história de Holodomor, lá, da, da, enfim, da, da, da questão do genocídio russo, né? Ou Sim. seja, lá da Ucrânia. que As pessoas estavam vendendo carne humana no mercado, Nossa. cara. Havia um posters, tá? Ora, presta atenção nisso, cara. A fome era tão grande que haviam posters ao longo das cidades lembrando as pessoas que era feio comer os seus próprios filhos. Você tem noção do, da gravidade do que a gente tá falando. Se você procurar. Fotos de é, é, fome, Ucrânia, é, você se assusta. Você vai ver açougueiros com partes de pessoas sob uma mesa vendendo porque as pessoas estavam desesperadas e morrendo Nossa, de fome. Foram milhões não de canibalismo. pessoas. canibalismo. Sim, é. foram milhões de pessoas que morreram por conta disso. Então, por mais que, que a gente pareça distante dessa realidade, né, a gente pensa assim, ah não, pô, isso aí tá muito distante da, do mundo atual, mundo interconectado. e Cara... Eu tenho as minhas dúvidas, né? Ah, olha, a Venezuela, recentemente existem diversos relatos de não tem mais cachorro de rua. Por quê? Porque tá virando carne. Tá virando carne. Entendeu? Então, é distante até chegar em você. Nós estamos sempre nove refeições da inanição. Isso. Né? Cara, na ué, fome o homem se transforma.
1: Ué, não, não ficaram a, a, a 12 horas de paralisação, o pessoal já ficou sem gasolina e desesperado por gás? Olha aí, cara. Entendeu? 12 horas. 12 horas só. Olha o quão
2: frágil é o mundo em que você vive Mas sabe por quê, Júlio? Porque eles não estão diariamente Ou é, 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 Tempo em tempo Vamos dizer assim, não diariamente Pensar em preparação, cara Ninguém é. tá com, esse, com essa cabeça não.
0: preparada só... É sempre o just in time É
1: só assim, ó, opa, deu um noticiário, caramba, e agora? Vamos sair pro mercado, correndo, comprando tudo é. É. Só pegar um gancho, que tu falou do portal A gente tem texto novo, saiu hoje de manhã um né? texto Pessoal, bem interessante. Bem comigo. legal. É. Sobre preparação também, confere lá no portal. <risos> legal. bem legal.
0: Uh, quer dar uma olhada no superchat, Tiago? Vamos lá. Vamos lá, Vamo até lá. porque a gente geralmente não consegue ler o chat, até porque temos 3.600 pessoas nos assistindo uhum. agora, é. uh, mas o chat o superchat é a forma direta que a gente consegue centralizar é. as informações, né?
1: O Gabriel Hartmann Sempre presente, legal. É. A greve já está acontecendo. Hoje a minha esposa voltando para casa, vimos filas enormes nos postos de gasolina. Olha aí. O, o Cauê Meira. Corre o grande Florianópolis. Bora plantar cana e rodar no álcool. Álcool de mercado. Corsa Flex cortando giro. Abraço, valeu. <risos> esses caras. <risos> o Carlos Miné. algum podcast atrás pedi dicas e sugestões para vocês. E hoje, apesar de ainda não ter um caminho para percorrer, percebo como é importante se preparar para esses cenários de possível caos social.
0: Uma coisa que eu percebo, gente, é... A gente está organizando esse conteúdo... Dependendo, a gente vai conseguir fazer isso antes do esperado tá? Eu quero que vocês A gente vai filmar isso Eu quero que vocês entrem na minha cozinha tá? é, A gente não gosta Ao longo da história inteira do canal A gente sempre trouxe ideia de preparações Mas a gente nunca mostrou a gente porque naturalmente não é interessante mostrar, né? Uhum. Mas eu acho que é o momento para isso, né? Então a gente vai entrar na minha cozinha, vocês vão ver o que eu gosto de preparar, o que eu gosto de armazenar, como eu armazeno. Então a gente vai fazer um tour por toda a minha base de preparação alimentar para tentar trazer ideias para você. Entenda que não adianta você armazenar aqui ah, açúcar, mas enfim, não adianta você armazenar, sei lá, farinha de milho, se você não consome isso. Não adianta você comprar polenta se você não come polenta. Então, eu vou te mostrar o que eu carrego na minha... Eu tenho até estocagem de erva de tereré, pô. <risos> <risos> então, eu vou te mostrar o que eu uso para você ter ideias de como você pode criar estoques. E aí você diga assim, nossa, que coisa de doente, que coisa de paranoico. Desculpa, amigão, seus avós faziam compra do mês, uhum. né? Você fazia o rancho, né? Toda casa tinha uma despensa. Hoje as casas sequer têm dispensa. Olha que loucura.
1: Eu me sinto tão velho, tu faz seus avós, eu compro do mês eu faço compra do mês, não, desde eu tô... que eu
0: me conheço por gente. Não, mas é porque hoje, mas assim, cara, é, a mudança foi rápida. É. A muda... Cara, já para eu pensar que hoje você não tem uma casa com dispensa, eu não sei aqui na realidade de vocês, por... tá? Mas por quê, né, Júlio? Porque hoje você tem uma mercearia, a cada chiquinha, né? Mas cara? é isso que eu tô dizendo, mas que eu tô dizendo é o seguinte, ó, é, eu venho de uma realidade onde toda a casa tinha um cômodo separado para a dispensa. Entendeu? Uhum. Eu lembro de quando criança, meus avós tinham um cômodo onde eles guardavam toda a alimentação. Ah. Era um armazém alimentar da família. E hoje eu não conheço... Cara, são exceto os né? Ué. Pouquíssimas as casas que você entra e o cara tem abundância de comida em casa. É. Ele tem o que precisa pra passar aquele momento.
1: Minha irmã construiu a casa, construiu uma despensa também. E foi esses anos, os últimos anos também que ela construiu. Legal. É. Tá sobrevivencialista também. É. Mas, é,
0: mas eu acho que gran... muitas e muitas pessoas são preparadoras e sobrevivencialistas só não conhecem a nomenclatura. É. Tem é verdade. certeza disso. Né? Mas vamos lá. Uma coisa importante que é, é legal trazer é o seguinte. Ah, Júlio, mas eu não tenho grana para comprar comida. Pô, eu tô quebrado. É, eu não tenho tenho 300 reais para gastar em comida. E isso hoje em dia não é, não é quase nada, né? Ah, a minha sugestão, antes de mais nada, novamente lembrando aquela ideia de mudar o mindset do cara, é... Compra o básico. Né? Em vez de você pensar em comprar um pão aqui, ó, um pão desse aqui, um pão de forma, o valor que você paga nisso aqui, você compra um quilo de farinha. Cara, provavelmente a pessoa quando faz uma compra é,
2: de variados. Ela compra feijão, ela compra arroz, ela compra azeite, ela compra daí a bolacha dos três tipos, ela é. compra o leite. Cara, tem que começar a reduzir.
0: E mais né? do que isso. Eu acho que a gente Porque... tem que ir pro o primitivo, pô. Caso, em vez pô de você se você compra comprar... macarrão, arroz e feijão... Opa, tira o macarrão fora. Fica só com arroz e feijão. Mas certo? olha só, Anderson. Pensa comigo. Se você compra 5kg de farinha... Você consegue fazer pão... Consegue fazer macarrão... Você consegue fazer bolo... Só... Se você comprar matéria-prima... Que é muito mais barata e aplica o seu conhecimento em cima daquela matéria-prima, você fabrica todo o resto. Não, beleza, mas estou citando uma, uma coisa que não precisa ficar criando situações, uhum. acho que
2: é precisa de mais insumos, uhum. né? Pra certo. fazer o um macarrão, já vai ovo, já vai outra coisa junto. Uhum. O ponto é o cara que tem pouco dinheiro. Uhum. Ele vai fazer certo. uma compra tirando alguns elementos, mas ele vai comprar. Certo. Opta por, é, por, uma, por um alimento que dure mais, de simples preparação.
0: Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é, tem que pensar na data de validade.
2: Ah, entre o café e o leite, cara, tira o leite e fica só com o café, porque ele só precisa da água fervendo. Ele tem café, ele tem bebida Sim. para o lanche. Sim. né Três quatro de bolacha, compra um só. Não compra, deixa recheado de, de fora. E começa a reduzir. Ah, uma outra limpeza. Sabão em pó, amaciante, e não sei mais o que. Cara, compra só o sabão em pó. Assim ele vai conseguir fazer uma
0: preparação é. com menos valor. E eu acho legal, é, independente de greve ou não, gente, ó, compra lá um quilinho de farinha e tenta fazer um pão em casa, de verdade. <risos> Faz lá um, se você tiver espaço para isso, né, passa hum. um, um lugar onde você possa ter um fogão a lenha, né, comece a experimentar isso, cara. Fazer macarrão a gente fez várias vezes, a gente, na verdade a gente fez até no refúgio inclusive, Sim. né. Sim. É, é uma atividade em família, cara. Você vai lá. Pega aquela situação e, e, e bate a massa, sova junto, corta a massa. É super legal, né? Independente dos aspectos de crise e preparação, você pode transformar isso em alguma, um processo de aprendizagem para sua família, especialmente para os seus filhos. Uhum. Então, em vez de você gastar toneladas de dinheiro em diferentes tipos de macarrão para você não enjoar, pô, por que não comprar farinha e aprender a fazer esse tipo de macarrão? Né? Grande parte, a gente fala disso de construção, pô. A gente começou a falar disso há pouco tempo né? e hoje temos uma oficina com marcenaria, serralheria e funilaria completa aqui. Uhum. Por quê? Porque a gente entende que se for necessário construir a própria casa, a gente dá conta. Uhum. Né? A mesma coisa tem que ser vista na preparação. Se você não tem grana para comprar sei lá, é, um macarrão sem glúten é, italiano, cara, compra o trigo e depois se dá um jeito. né? Ou seja, retrocede ao básico. Ó, ideias, tá? Trigo... Né, farinha de trigo, farinha de milho, <coughs> polenta, extremamente versátil. Mandioca. Mandioca, boa, dura bastante tempo. Batata dura muito tempo também. Né? Uh, deixa eu pensar aqui mais. Enlatados em geral, só que os enlatados eu acho que eles são mais complicados, né? Sim. Tem a situação dos enlatados estourarem, né?
1: Tem bastante experiência com eu...
0: isso. É, bater um microfone. Hum. <risos> é, a recomendação que a gente tem hoje um dos poucos enlatados que não estouram depois de muito tempo armazenados em ambientes que podem variar de temperatura, é a sardinha, né? É, o atum eu já não sei, mas enfim, busque por, por alimentos primários para de pensar na bolacha recheada, ou biscoito recheado dependendo de onde você é. é, para de pensar no, né, no, ah, eu vou fazer isso aqui porque eu compro um queijo, não, cara pensa no básico, né, olha só que loucura, se você tiver espaço suficiente, você compra leite e transforma em queijo uhum. é tudo depende de você, né então é possível, aí você fala assim, ah, preparador é coisa de rico não, para de viajar você está sendo, tá sendo completamente enviesado e injusto. A preparação é principalmente associada à pobreza. Sim. Total.
2: E é uma coisa que, assim, ó, quando a gente. O cara que cai aqui dentro do canal, por exemplo, ou outro canal que seja, é, ele já quer, já quer começar num nível muito alto. É uma coisa que vai é. sendo feita aos poucos. Né? O Júlio falou da oficina agora. Não é uma coisa do dia para noite. Não. A gente tá juntando ferramentas já faz uns três anos já. No mínimo. Para chegar nisso aqui. E não é porque a gente tem patrocínio ou algo do tipo. As nossas a gente ferramentas. Trabalha para isso, né? Trabalha para isso, né? <risos> veio é. algumas ferramentas novas, veio muitos acessórios, mas as mais as, as mais corriqueiras já estavam no nosso, né? Já eram nossas, né? A gente né? juntou, né? Agora vê só. Você está dando sobrevivencialista, né? É, passar ser um sobrevivencialista completo, vamos dizer assim, tem muitas coisas que tem que ser. Que vem de habilidades. Uhum. Né? Imagina a gente tocar um projeto... Eu quero fazer uma base... Como a
0: gente está fazendo agora. Certo? Tivesse uhum. que pagar alguém. Tinha não, não fazer? tem como. É impossível. É impossível. Para quem está chegando no canal agora, que estourou a bolha, aí, que o canal foi sugerido para você... a gente Aqui no Sobrevencialismo, a gente tem vários projetos. E um deles é uma base container. Onde nós estamos construindo uma base fortificada, avançada para ser como um, um lugar de refúgio, caso uma grande crise aconteça. É. Só que a ideia é ele ser
2: móvel. A gente... É aquela coisa. É como agora. A gente percebe a movimentação da, da crise, da greve, enfim. Uhum. A gente começa a tomar iniciativas. Sim. Esse lugar vai servir do mesmo jeito. Exatamente. Se começar a vir uma situação onde vai realmente estourar uma bomba, é. a gente vai contratar um caminhão e tirar essa caixa de ferro daqui e vamos botar em algum lugar muito seguro. É. Essa é a ideia. Se, não sendo isso vai ser um local de de trabalho avançado onde vai Exatamente. ter de tudo para a gente é, ficar é, ter estadia ali dentro e trabalhar com e ter ferramentas para trabalhar então são duas situações que está sendo preparado uhum. tá mas voltando ao assunto a gente está preparando isso o que eu quero dizer a gente tem que ter habilidades para fazer esse negócio funcionar uhum. né sem a nossa soma de habilidades esse projeto não, não aconteceria Exatamente. E aí a gente não se sentiria completo se tivesse que pagar para fazer a nossa base. Sim. Porque se você não constrói, você não consegue
0: manutenir ela. O cara, o cara ele, ele cai pela rasteira, pô. Ele cai pela rasteira. Quanto mais alto o cara é, mais rápido ele cai. O cara tá lá se gabando. Eu vejo isso muito no mundo do tiro, tá? Tem muito. É, porque agora eu tô com um fuzil, com não sei o quê. O cara não sabe martelar um prego, cara. Aí ele tá lá com 2 milhares de munição em casa. Queima uma tomada, ele chama um eletricista. Eu não consigo entender a lógica disso. Entendeu? Não está errado, mas, mas tá é errado incongruente. Não porque pô. a vida
2: dele é só... Ele é um entusiasta do tiro. Não, mas eu, eu mas, sei. Se eu botar a visão dele como um sobrevivencialista, realmente ele não vai entender nada. Mas
0: depende do, de, depende do discurso. Tem muito cara que está por aí é, acumulando munição dizendo que está preparado para o que deve é. É mentira. É mentira. Porque o que derruba o cara é a diarreia Entendeu? É a falta de infraestrutura e a infraestrutura é construção. Né? É a falta... Se o cara não sabe nem se quer cozinhar, como diabos ele acha que vai sobreviver uma situação de crise, né? A gente teve a oportunidade há muitos anos atrás de falar... Tem muita gente me ligando, que estranho. <risos> é, a gente teve a oportunidade de falar com o, uh, o Celco, que é um sobrevivente da guerra que rolou na Sérvia na década de 90 e o cara passou por um ano numa cidade sitiada ele teve que comer grama com farinha, pô para matar a fome que tava dentro dele, é, ele viveu numa cidade bizarra. Os relatos são absurdos, né? Uhum. E ali você entende, parcialmente, porque você nunca vai entender se você não viver, né? Você entende que o que essas pessoas estão pedindo é uma loucura, cara. O cara defendendo guerra civil. Sabe o que é guerra civil, cara? É você ver um ente querido seu, um amigo seu, com um disparo na barriga, sangrando, é, sangrando voluptuosamente, com fezes, aquele cheiro de nojeira, e você tendo que dizer tchau para essa pessoa enquanto você tá levando tiro. Isso é guerra civil. Isso não é guerra pela liberdade. Então, a gente, a, a gente tem que tomar muito cuidado com essas fantasias. né E sempre lembrar do básico. O básico, antes de você pensar em qualquer outra coisa, é você pensar em como você vai alimentar os seus como você vai proteger os seus e como você vai edificar o seu castelo.
1: Exatamente. Né? Uhum.
0: Um sobrevivencialista antes de mais nada, tem que ter um bom castelo, né?
1: Yeah. E aos que estão lutando por liberdade, trancando a liberdade dos um outros... aí. É. é o teu. É isso aí.
2: aí. pronto. Isso é uma chuva, cara. <risos> é
1: verdade, é verdade. É, eu tava falando, que é o que tu comentou antes, a gente tava falando aqui antes de começar o podcast. Uhum. Quem tá lutando por liberdade, cerceando a liberdade dos outros. Tá errado? É, eu... Eu nem queria entrar Para nesse critério isso. aí, cara. Mas, enfim. É, quer fazer greve? Faz,
0: mano. Mas se você ficar avacalhando a vida alheia, tá errado. Exato, tá, tá errado. É, vamos pro Superchats?
1: Vamos. Vamos lá. É, do. Alguma coisa aqui, esse nome, não sei qual é. Esse posicionamento totalmente passivo e reativo que você. reativo que vocês estão adotando com relação à política é melhor da perspectiva de sobrevivência. Mas essa falta de posicionamento não é egoísta demais? Não. Na verdade, a gente fala a gente fala muito de política aqui Mas muito de forma direta é porque assim não, não não a gente não fala é de políticos uhum. porque a gente não tem nada nenhum político de estimação não não tem nada sobre isso é porque entendeu? assim
0: gente entenda o seguinte tá é, antes de você falar de política você tem que entender quem você é e o que você defende né o que, que nós do sobrevivencialismo a gente defende nós defendemos demos um, um conjunto de valores específicos que é o valor de por exemplo é, valorizar nossas famílias a nossa própria tribo né, o nosso clã nós somos bastante tribalistas, digamos assim, né? Uh, nós temos um grande apreço por valores convencionais de segurança, de defesa, de liberdade. Eu quero fazer as coisas que eu te der na telha de fazer sem ninguém me incomodar, desde que eu não esteja incomodando ninguém. Então, o que a gente tenta fazer, em vez de ficar fazendo bravatinha por aí, levantando, botando foto de Facebook e tudo mais, o que a gente faz é trazer um estilo de vida que valoriza o fortalecimento do indivíduo. Porque... Cara, indivíduo forte, sociedade forte. Sociedade fraca indivíduo fraco. O Brasil está como está, porque a grande maioria aí é um bando de bola murcha. A maioria das pessoas não sabe pelo que está lutando. Não tem jeito, eu vejo gente aí, agora nessa, nessa situação de greve, cara. Segue moda, segue tendência. Cara, os caras estão usando o comportamento usado por proletariado de totalitarismo coletivista, tá? Falando em termos simples e... e Potencialmente errados, tal, tá? o cara usa comportamento de socialista para defender liberdade individual.
1: Não faz sentido. O cara
0: pede intervenção militar em busca de liberdade. Cara, me desculpa, eu entendo a sua <risos> intenção. Eu entendo que você é uma pessoa que é de bom tom, que você tá lutando por um país melhor. Mas, meu amigo, vamos se informar. Tá errado. Tá errado, essa abordagem tá errada. Você tem que tomar muito cuidado com o que você pede. Quando você... Metallica já dizia, né? Cuidado pelos seus sonhos. Eles podem se tornar realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente planeja. Se você não... está defendendo alguma coisa sem base para isso, sem base teórica, argumentativa e conhecimento histórico de quem já fez isso e o que aconteceu com essas pessoas, você pode causar um inferno na Terra, pô. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. né? É.
1: E principalmente a gente não é neutro porque para não perder inscritos, não. A gente é neutro porque a gente cuida da nossa, da nossa vida, entendeu? E a gente ensina, a gente tenta ensinar, a gente mostra pra vocês que seria muito interessante você cuidar da sua própria vida. Não os outros, não um político. É. Entende? Mais e... uma vez
0: eu digo, vai arrumar sua cama antes de ficar criticando os outros.
1: Exatamente. <risos> e ó, e ó, quem fale que a... É, pra fazer um omelete tem que quebrar alguns ovos. Você falou isso sentado no sofá, Massa? digitando no computador. Eu tenho certeza absoluta que um soldado da Gestapo falou
0: a mesma coisa quando botou um lote de judeus dentro de um forno. Tenho certeza absoluta. Então, cria vergonha na sua cara e para com esse tipo de discurso pronto. Hum. Uh, vamos lá, próximo Superchat.
1: Gabriel Hartmann, de novo, só digo uma coisa. <risos> Tanque cheio, comida abundância, medicamento re reservado, chumbo preparado. Está. Isso é bom Otávio Bach uh, Trabalho em um mercado do Rio Rio do Oeste, Santa Catarina Por enquanto aqui o mercado está calmo Mas já estou preparado com mais de 3 meses de estoque Graças a vocês Legal, Legal. Diego Arpini, se botar 1 um litro de WD40 Roda 500km, suave. Ele está certo <risos> O Darly também doou aqui Obrigado, amigo. não falou nada. O Paulo Henrique. Caras, é até estranho ouvir pessoas sensatas como vocês falando em um momento desses. Está difícil de, até de falar com amigos e família. Estou meio deprê.
0: É, hoje eu vejo que... Entendo o seguinte, gente. Essa polarização, ela, ela é muito prejudicial, né? É, eu vi isso acontecendo com o passar do tempo. Todos nós vimos. É, hoje tem familiares que não conseguem nem sequer ficar juntos porque tem posições políticas diferentes. Uhum. E isso é, isso é um fenômeno perigoso, pô. Entenda o seguinte, gente. O que, que é uma nação? tá O que, que é um país? Me interrompam se eu tô falando muito, tá? É... Não, pode falar. <risos> uma nação <risos> é um conjunto de pessoas que decidiram viver em conjunto sob uma, um regime específico, né? Na hora que você começa a ter pessoas que não conseguem mais conversar que elas basicamente recorrem à violência, ao discurso violento, quando começam a debater ideias, você cria uma cisão disso. E você deixa de ser uma nação. Você se torna é, pedaços fragmentados de um país. E o que nós temos hoje é isso, pô. Um cara que, sei lá, eu vou, eu vou usar esses termos estúpidos, mas o cara de esquerda não consegue falar com o cara de direita. Por quê? Porque eles defendem Uma... coisas tão avessas que eles estão prontos para se matar.
2: Se, mas isso já é um pensamento macro. já Se no nível que é entre os membros familiares já não consegue lidar por eventos políticos, cara, no geral, não vai conseguir mesmo. É. Né? É, as pessoas estão tão inflamadas que estão brigando até por outros ideais, como religião, por exemplo, que hoje está muito diversificado. Muito, A Maria era muito católica, hoje... Tem a quadrangular, Sim. tem sei lá... Mas, é... Milhares
0: de variações ainda. E né? aí, cara,
2: é. as famílias estão se separando porque alguém decidiu de seguir um outro vínculo religioso. É. Então, como é que uma nação vai ser unida se em coisas mais né, particulares, uhum.
0: mas né Sim. não consegue se manter, cara? Até ouso, até ouso dizer que no tempo em que estamos hoje... Até osso, né? <risos> não, eu digo que é, é praticamente impossível manter 200, 210 milhões de pessoas juntas. É impossível. Oh, louco. por louco. Porque a diversidade é tão grande é tão absurdamente variada que você nunca vai conseguir manter isso num discurso uníssono. Ou uma maioria de, sei lá, 150 milhões de pessoas pensando igual. É impossível.
1: Não tem como. É
0: impossível. Então, o que nós temos hoje... Gente, <risos> eu não estou aqui profetizando nada. É só você ver a história, pô. Como é que funciona? A regra é, funda-se a nação, a nação então começa a ter debates políticos, os debates se intensificam, de repente você tem uma separação, um lado daqui, o outro lado dali aí os dois lados começam a entrar em choque. Esses dois lados entrando em choque começam a escalonar a intensidade desses choques. Daqui a pouco surge a violência. Daqui a pouco surge a guerra civil e o colapso daquela civilização. É assim que funciona. Uhum. Isso é uma fórmula pronta. Hoje o Brasil está no patamar ideal para uma guerra de procuração. Imaginemos, vamos... Tá? Isso não tem base nenhuma na realidade, tá? Imaginemos, sei lá, Estados Unidos quer bancar um lado e a Rússia quer bancar outro lado. Pronto. Temos... Ah, desculpa. Temos o um novo Vietnã aqui. Entendeu? Uhum. É, é assim que funciona. É, o Brasil é o candidato perfeito a uma guerra de procuração. E mais, com a quantidade de recursos que nós temos aqui, isso não vai demorar a acontecer.
1: Uh. Exatamente. Vamos <risos> ler mais aqui. História das coisas. Graças ao SV, estou com o um tanque cheio, carregadores cheios e dispensa cheia. Aproveitando o espaço, sigo o História das Coisas no Instagram. Página de história pró-arma, pró-vida, pró-liberdade.
2: Legal. Cara, eu vejo uma tranquilidade quando um cara escreve uma mensagem dessa. <risos> é legal pra caramba, Porque, né? Porque é o seguinte, né? Como eu teve uma mensagem anterior ali, né? do cara falando que a gente não veio com catastrofismo pra cá. A gente não vai usar isso de clickbait pra levantar um hype e fazer um puta podcast com 5 mil pessoas. Não. Né? A gente sempre tá tudo com muita seriedade. É. Se você já não tem preparação, já tá tarde. Porque já devia estar alguma coisa. Alguma coisa. Você é. não precisa ter um, 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 um quarto até a boca de alimento. Isso é surreal, pô. Aí é pro, pro, pro apocalipse. Não, não entra na pira de, de um Day Crappers, né? Não, não é. é. Uh, mas a gente veio aqui pra dar uma sacudida em quem não tá. Quem já tá, tá aí, elogiando, hum. tá bem, tá tranquilo, mandou uma mensagem numa calma. Porque já está tarde para. Não é que tá tarde. Sa a arrancada tá retardada. Né? Ainda tá tempo. Tem os meios que a gente falou. Né? Não precisa os grandes supermercados, grandes atacados, vai para mercados pequenos, pequenos estabelecimentos. Aí ainda dá pra fazer alguma coisa. Só que, claro, antes de sair de casa que nem um doido e gastando um dinheiro que pode ser reservado para uma outra coisa, tem que avaliar se a situação vai pra frente. Como o Júlio falou, isso pode acabar amanhã ou depois da manhã. Tem é. que acompanhar a notícia. Primeiro lugar é acompanhar a notícia.
0: É. Informação.
1: E outra coisa, enquanto tu tá defendendo aqui loucamente num chat algum político, eles estão, acho que os dois rivais que você fala estão tomando café junto rindo da tua cara. Por isso que a é, gente desistiu é
2: dessa coisa toda de ficar se inflamando com políticos, é. tá? A gente defende o que nos interessa, obviamente, né? É Mas não é. vamos fazer politicagem é, desnecessária dentro do canal.
1: É.
0: Cara, quer fazer isso? Faz, mano. Você tá livre. É. E quando a gente tem
2: é politicagem, não é politicagem de partidos. Não. Ou de um lado do outro. É de interesse pessoal do nosso clã. Acabou. A questão é a
0: seguinte, ó. Quer defender político? Quer fazer teus lados? Cara, você tá super certo. Hum. Faz, mas não aqui. Aqui é a nossa casa. Aqui a gente manda, tá? Próximo.
1: Marco Antônio Almeida. Vocês são fera. Forte abraço. Fiquem em paz. Obrigado, meu amigo. <risos> Legal. O, uh, sumiu de novo aqui. Uh, uh, uh.
0: Enquanto isso, eu pego o meu refil aqui.
1: Exatamente. Aqui, Magnus. Sempre presente também. Boa noite. Aqui no Espírito Santo estamos com 15 pontos de paralisação de caminhões. Uhum. E aqui em casa já estamos preparados. Observação, o restante está no Pix. Vou ler o Pix depois, tá, moçada? Nossa, se, quem quiser valeu. colocar mensagem lá, agradeço. O Pedro Henrique, você já tem estoque de material, de material para continuar o projeto com o tênis se a greve de, durar mais tempo? Não. Não, no container a gente não tem, porque não é. O container a gente não pôde estocar, né? A gente depende de, de coisas futuras, né? A gente fez o projeto e aí ele foi aprovado a gente começou a gravar. Entende? É a pergunta, né? Eu Se deixo... a gente tem é, material estocado pro container.
0: Na verdade, em tempos normais é difícil estocar material, é. né?
1: Ah, o
2: material de construção? É. é. Não tem como, porque a gente não tem como guardar tanta coisa para começar, porque nós estamos passando por um momento de muita umidade, depois exemplo, madeira, tudo, tudo mofo aqui, é. então a gente tá comprando. Conforme a necessidade, a, a loja que nos abastece aqui também, por exemplo, na área de metal também não tem todos os metais que a gente precisa. É. Hoje eu vou pegar metais para começar a fazer trabalhar na base superior do container, não tinha todas, por exemplo. Vou ter que esperar mais uns 4, 5 dias. E agora, Ih, ralou, hein, porque agora com o sistema do caminhão, é. a gente pode demorar um pouquinho mais, mas dá para arrancar. É. Chega... Pegamos no momento certo. É verdade. Né?
1: É. é, não tem o suficiente para acabar o container, não sei quanto tempo vai durar isso. É só uma paralisação no momento. Ninguém uhum. tá alardeando nada aqui, né? Mas entendo não, que
2: não. eu tava, a gente tá começando a equipe aqui, vou até dar um, um acho que um, um baita spoiler para vocês. A gente, o container vai ficar futuramente vai ser nossa Base central de estocagem e preparações, ele vai ter tudo ali. É a, é a proposta dele. E a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Tá? É. A gente vai mostrar tudo isso. O tempo, o, o, o que é para cada, cada alimento guardado e a função de cada equipamento. A gente vai fazer um tour pelo container. Durante a construção, é a construção. Ó, isso é aqui para esse propósito. Isso aqui para esse propósito. Depois a gente vai desmiuçar o que cada coisa, cada componente do container é para quê? Como vai funcionar? Como cada coisa dentro dele... É, estocagem é para suprir tanto tempo uma demanda xista. É. Então vai ser bem legal mostrar isso para vocês. Aí.
1: A gente tem, tem um propósito para ele, né? Não é uma uhum. coisa que a gente está fazendo só para vir. Não. Né? não, 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 não. não. É é,
2: Entendam que as coisas que a gente faz no sobrevencialismo não é só para entretenimento de vocês a gente ou a
0: roupagem de entretenimento.
1: <risos>
2: né? Mas ele tudo está acontecendo ao mesmo tempo que é para suprir uma demanda real, é, né? É verdade. Então Encare isso como muita realidade, porque é. O container vai ter sua função real e a gente vai mostrar para vocês.
0: Manda aí, Thiago.
1: O Melo, aquela hora, pediu para tirar a camisa, a gente tirou já. <risos> <risos> o Cris, ele... Também quero morar no interior de SC. Como começar a me preparar para comprar um terreno, já que é extremamente caro? E como adquirir habilidades de construção? Duas ambições de trabalho de vocês. Vamos lá, Cris.
0: O primeiro passo para você, a respeito da segunda parte da sua pergunta, uhum. ouça o nosso podcast de construção que a gente fez recentemente, faz duas semanas, Exatamente. né? Exatamente. Uhum. A gente fez um podcast focado em como você começa uma oficina, como você pode começar a construir, tá? Dá uma olhada lá. Em relação a terrenos, a gente tem aqui no canal, eu acho que dois ou três vídeos falando sobre mudança para ambiente rural e como, o que, que você tem que olhar para não cair numa cilada ao comprar terrenos rurais. Entra aqui embaixo, tá aí na tua tela. Abaixa um pouquinho, tá ali sobre Clica no canal, na parte principal do canal. Desce na playlist que você vai encontrar rapidamente ali uhum. é, essa, esse tutorial rápido, tá? É,
2: mas a receita do bolo não muda muito pra aquisição, né? Ele que falar aquisição, uhum. é, não tem muito o que mudar, cara. É tu se preparar financeiramente pra aqu a aquisição desse terreno. Uhum. Se preparar pra sair do teu estado pra vir pra cá, né? É. Se você tem bens aí, tenta conciliar a venda com a compra aqui de alguma maneira, ou você tem meios de ficar aqui no aluguel enquanto vende lá, ou você financia o terreno e quando você vender lá, dá uma, dá uma, uma engordada do lado o financiamento, ou começa a... Constatar... Enfim, cara, é o bem bolado do dia a dia de qualquer pessoa. Como uhum. de grana, né? Então é isso que você tem que fazer, cara. Não tem muito o que falar para você. As dicas de como você vai comprar esse terreno é o vídeo que o Júlio falou. Isso aí é fato, para você não cair numa cilada. Sim, é
0: verdade. O que, que você está dando risadas aí, Tiago?
1: É que o pessoal... Qualquer coisa que a gente usa aqui, eles acham que é patrocinado ou estão buscando patrocínio, né, cara? O que, que a gente está usando? O, o oferecimento o café caboclo.
2: Ah, rapaz, se ah. quiser patrocinar, não tem problema não, cara. Tá aí, ó.
0: Seria legal, mas não, não é, é meu esse o intuito. É, não é meu favorito, mas tá aí e a gente toma. Porque
2: não, não, tem, não tem... Cara, quem tá aqui já sabe que o canal... Trabalha com, com merchandise, não tem jeito. É,
0: mas YouTube. não, a gente não está recebendo nem deles, não. nem do, deixa eu ver, Açúcar Alto Alegre. Aqui, nem foi pensado
2: Nem da Seven Boys e não. nem do é. Kikuki. Isabela, aqui. É, ó.
1: É, vou explicar, né? Porque a gente quer sempre fazer um, um, um cenáriozinho, uma brincadeirinha. É. Cada podcast, para quem assiste por vídeo... Tem uma noção do que a gente tá falando. É. Eu acho legal isso aí, o Júlio aceitou e estamos tocando. É, no último podcast a gente
0: tava de, de, de modo apocalipse zumbi, foi muito divertido. <risos> foi massa, foi massa. Foi. Ó, e aí, conta pra gente.
1: Onde o ônibus tá morando? <coughs> Até hoje eu tô em dúvida. É aí perto? Pode mostrar um vídeo um dia? Não. Hã? É? <risos> Não, só isso. É. é... Tá. Planeta CNC, em Varginha. o que vai
2: mudar na sua vida é
0: <risos> onde eu moro. Eu nem vou entrar nisso, porque vai dar tempo. Deu, fica. deu. É, continuamos. <risos> Planeta, <risos> <risos> Planeta ah,
1: SC. É. CNC, perdão. Ele tá sempre presente. O Anderson, aqui. e aí? Em Varginha. O nome dele é Anderson. É, Varginha, Minas ah, Gerais está parado. Também? É. Que
0: legal. Varginha.
1: Minas Gerais tá Minas parado. Minas Gerais,
0: olha aí, Minas Gerais já chegou mesmo, então, né?
1: Rosa Melo se tornou membro, muito obrigado. Obrigado, Rosa Melo. Ah, inclusive, ela se tornou membro. Vá na aba de comunidade, numa postagem somente para membros. É, você vai clicar tá no, no
0: sobrevencialismo, no nosso ícone ali do canal. Vai na aba de comunidade, você vai ter o link para entrar no Telegram, beleza?
1: Isso. Portugal Preppers.
0: Boa, grande, tá sempre é presente aí. Nos dou
1: 2 euros, eu acho que dá uns 20 mil reais. Cara, já dá pra comprar o terreno já. Exato. Bora que eu nessa sexta-feira um achar o terreno. Aqui, é para, para o café, ele não pode faltar. Abraço, abraço. Valeu, meu amigo, Valeu. tá aí, ó. Já abraço, aqui. Meu amigo.
0: Ó. Deixa eu ver, 2 euros? É, de, de fato, deve dar pra comprar exatamente isso aqui. É.
1: <risos> o Eric Marx doou pra nós e falou: pra ajudar na cerveja, Tiaguito. Valeu, cerveja. Eric. A, a cerveja não aumentou ainda
0: ainda ah, não dá ainda pra estocar não. então tô...
1: <risos> o Richard já fiz o biodigestor e o moinho agora só falta os zumbis, abraço irmãos olha lá ó.
0: esse aí tá fazendo referência da live passada hein? Então, é, esse acompanha. É. revolução zumbial é. ó,
1: o João Eduardo tá sempre aqui nosso apoiador né cara Hoje tive a genial ideia de completar o tanque às 19 horas. Parabéns. Fila quilométrica, voltei para casa. Por sorte, sempre estou preparado ainda, tem 3 quartos cheios. Olha, Bom, eu vou dar
0: uma dica rápida tá? para quem é, tem dificuldade de gerenciar o tanque de combustível. É, chegou na metade e está vazio. I imagine que o seu tanque só tem metade da capacidade. Então ele está cheio. Quando ele chega próximo da metade, você já abastece de novo. É como se, como se você só tivesse metade do tanque para trabalhar. Cara, isso para mim funciona que nem regra de ouro. Quando eu tô chegando ali na metadinha, puf, já completa de novo. Então, ah, mas vai gastar dinheiro. Não, só para encher uma vez. Depois você só vai fazer a manutenção desse, desse valor aí, né?
1: Juan, pra gente dar uma parada no Superchat por enquanto, quais produtos com a maior data de validade? Abraço. Mas antes de continuar,
2: dá um novo recado do nossa campanha. Manda bala. Pessoal, essa camisa aqui não tá à toa aqui, tá? É, fizemos uma campanha de lançamento Dessas camisetas na loja SV Que é a camisa Drive Sobrevidencialismo E essa aqui, nessa né, cor E no tamanho que você Que você aqui vai falar lá na sua Tem, é, legal, é interessante falar isso, né Eu, Bom, precisa fazer contato com a pessoa Vai dizer o tamanho que ela precisa, né
1: Sim, é o seguinte, quando a pessoa doar no Pix ali... Tá, ou, só, ou...
2: Só, só terminar, então, quando você é uma doação acima dos 10, né? Até 10 acima dos 10, uhum. você está concorrendo a essa camiseta dry, lançamento na loja SV, tá? É, a gente vai escolher uma pessoa, né? Isso. Legal, a gente vai escolher um nome, esse pô, que nome legal, eu vou pegar ela.
1: Inclusive, Enfim, inclusive <risos> vamos fazer uma live no Instagram escolhendo essa pessoa. Isso, a gente, sempre, a gente faz, é. Já, já. É... Se você não colocou no, no, na hora do Pix o seu contato, é, ass, assista a live e entre em contato comigo. Uhum. Entendeu? No, ou no, no, no... Perdão. No WhatsApp da loja. 99641778. Isso aí. Então tá, lá acima
2: dos 10 reais, dos 10 para cima. está
1: é, Pra escolher o tamanho também tem foto, com, é, a foto. Está concorrendo essa camiseta. Tem uma foto ali. lá no site.
0: Vamos lá, falando de validades de, de produtos em geral. né Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que... Grande parte dos produtos tem a sua validade determinada pelas suas embalagens, né? Uhum. Então, por exemplo, o seu arroz, a gente já, eu vou falar de arroz porque é óbvio que todo mundo conhece dentro do sobrevencialismo, mas eu sei que tem muita gente que não conhece, né? Uh, o arroz, ele dura aí seis a oito meses, dependendo da, da embalagem que você compra. Uhum. Se você acondicioná lo da forma adequada, ele pode durar até cinco uhum. anos, tá? E a forma adequada a gente já ensinou aqui no canal. É o gato? mesmo, né? Tá aqui, ó. Cadê? Ó, numa simples garrafa PET, você tem a capacidade de utilizar aqui, ó, isso aqui é um arroz que dura 5 anos, tá? Ela tá embalada a vácuo aqui dentro, foi embalada no dia 15 de 1 de 2021 e a validade presente na data do arroz era 26 de 12. Então, esse arroz aqui vai ser aberto só no nosso terreno, quem sabe daqui um ou dois anos a gente é. vai poder testar. Se ele vai estar gostoso ainda, eu tenho certeza que vai, né? Então esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. A validade dos produtos, eles são majoritariamente definidos pela embalagem que, os, que eles possuem. Uma vez que você aprimora essa embalagem, você ganha mais validade. O mesmo se aplica ao açúcar, ao sal, à farinha de trigo, à farinha de milho, é, à entenda polenta... Entenda que as
2: embalagens, elas vêm, elas vêm muito perfuradas. Esse arroz, está tá cheio de beliscada aqui, ó. Isso aqui entra ar pra dentro e vai, é, é, vai comprometer o tempo... É, útil do produto, né? De estocagem. Exatamente. Então você tem que... É, é, como eu te falei, ou você faz uma embalagem individual para cada um, no caso do arroz como foi feito na garrafa PET, né? ou você tem um, um lugar onde você armazena, como eu falei, eu coloco em, em galões de cloro Sim. devidamente limpos, obviamente, higienizados, uhum. que eles são... Essa palavra é muito difícil mim, Herméticos? Herméticos. 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 herméticos <risos> tem uma, uma, uma tampa que entra tá sob pressão, e uma outra de rosca, cara, ali não entra nada. É. Entendeu? Então eu pego uma, um conjunto de, de comida e coloco lá dentro e está resolvido o problema. Não precisa de embalagem por embalagem por embalagem. Né? E as minhas de já percebi, como eu falei, os bichinhos do, que tem na comida, cara, vão tudo morrer.
0: É. eles não É importante você tomar muito cuidado. Geralmente, quando você vai nesses atacados, é muito comum você comprar produtos que já estão com carunchos, né? Uhum. A gente já passou por isso, de pegar aqui em casa, pegar o arroz e de repente ver e ter um monte de bicho, cara. Então, assim, por que que é interessante você fazer uma armazenagem a vácuo, como, por exemplo, da garrafa pet ou de tambores maiores? É, a ideia é simples, você acende um fogo dentro desse tambor e fecha a tampa. Aquele fogo vai queimar até o oxigênio parar de existir e ela estará, então, é, em um ambiente estéreo, né? E aí você vai matar todos esses bichos e aí você vai poder continuar comendo esses produtos, né? Então, cara, pensa no básico. Ó, arroz... Farinha de trigo, farinha de mandioca, é, de mandioca. Feijão. feijão, exato, feijão, coisas básicas, uhum. tá? Entenda que se a gente está falando de preparação, não acha que você vai comer frango a passarinha com salsinha? Não, você vai comer o básico, né? Uhum. Então foca naquilo, olha o que tem na cesta básica hoje e aprenda a condicionar os elementos da cesta básica de uma forma adequada. Isso já vai dar conta de grande parte do problema, tá? Conta aí, Thiago, temos alguma coisa ali?
1: Pedro Inácio, como passar pacificamente por possíveis bloqueios em rodovias, pessoal? Algum vídeo mostra o manifestante linchando quem quer passar?
2: Não passe, passe é. por outro caminho, cara. Não, verdade... Como é que você vai passar no meio da manifestação? manifestação, pô? Tá errado?
1: O negócio é assim, ó, cara. É, é... não passar
2: ou tiver algum caminho alternativo, Ma... passar por fora.
1: É. Mantenha-se informado, não quer dizer que tu tem que olhar a televisão. <risos> Mantenha-se informado, saiba todos os locais que tu pode andar e tu pode contornar isso. E se tu não, só tem um caminho você pra sair, é não saia. Isso não
2: isso, o juiz até tá cansar, cara. Entendeu? Não tem como. Por que, que... Você,
1: me diz, cara, por que você quer passar pelo
2: meio da manifestação, me diz? É sério? Você é curioso? Você quer ver a, a, a,
0: a loucura? É. A vontade que eu tenho é... Eu vou me abster de comentários. <risos> tá, Próxima pergunta.
1: A é, casos de emergência? A caso de emergência. Isso aí dá pra ser conversado. Beleza. Então, é isso. cara. Converse. <risos> mas é muito eu específico, tenho, Thiago. Eu tenho é. uma
0: conduta específica. Ninguém tolhe o meu
1: direito de ir e vir.
0: Custe o que custar. Ponto final. Próxima pergunta.
1: Um pa Paul Júnior. Olá, amigos. Tenho meu fogão e forno a lenha. Tenho alimentos para um mês e meio. E não tenho carro. Cidade pequena. esta live vai ficar, vai ficar no canal? Vai ficar vai, no canal, canal, meu amigo. Vai ficar no canal e vai pro SoundCloud depois. Né?
0: Isso. É isso aí. Obrigado pela força. Obrigado por estar presente aqui. E
1: parabéns por estar preparado. Muito, Muito bom. bom. É isso aí. O Jefferson. Pessoal, consegue... Essa... O pessoal consegue acertar diversos gêneros sexuais, mas não consegue aceitar uma opinião contrária e nem enxergar algo que seja de esquerda ou direita. É,
0: é porque assim, eu entendo o seguinte. Eu, eu entendo o ímpeto da gente discutir política. Isso é, é, é viciante, né? Uh, só que assim, vamos, faz... vamos, vamos fazer uma analogia diferente aqui. Vamos discutir a dinâmica de fluidos em ambiente de microgravidade. Uau! A gente pode falar um monte de baboseira aqui, é. <risos> mas nenhum dos dois tem competência técnica não. pra isso. A mesma coisa se aplica à política. Se você não tem uma base teórica e literária grande pra poder se posicionar com assertividade, você vai falar baboseira, cara. Eu, entenda que eu não quero que você se cale. Você pode falar o que você quiser, pode me xingar. Eu, eu sou a favor da liberdade de expressão, ofenda quem ofender. Mas é, não é frutífero. Pra que, que você vai ficar brigando com uma pessoa se você não, não, não leu um, cinco livros nesse ano, se você não tem base nenhuma teórica, se a pessoa também não tem nenhuma, você não vai mudar o país dessa forma. Aí você vai estar esmurrando um cara por nada, é. né? Então o problema é ficar discutindo política e não fazer política. O cara tá lá querendo lutar por um país melhor, mas quando ele pode, ele fura a fila quando ninguém tá olhando. Né?
1: É. <risos> não, e, o, e o interessante, Júlio, é que é assim, com... O, YouTube cresce, o crescimento do YouTube, foi os últimos anos, o pessoal acha que o que ele ouviu num vídeo, ele, ele domina. Dunning-Kruger. É. Dunning-Kruger, isso. E outra coisa, nem nós, nem o que você assiste aqui no canal, te torna especialista. Nem de perto. Nem de perto. Tá? Nem Falou. de perto. A gente não é, não é hipócrita nessa parte. Não,
0: e nós não somos nem de perto especialistas, e nós não. somos teimosos e persistentes. Exatamente. É isso. É, um grande, a, grandes coisas a gente dá o
2: caminho, algumas coisas a gente consegue dar o começo, meio e fim, mas a gente não é o expert em tudo que a gente fala ou faz, né? Uhum. Então a gente dá os caminhos e os meios. A função nossa é te apontar, botar, tá vendo lá? Dá um vai. É Sabe?
1: isso. É. E o resto é contigo, mano. O que mais? <coughs> Satoru. Boa Boa sobrevencialismo, vocês não estão sendo imparci imparciais, estão sendo realistas. Aonde intervenção é, é militar? Papo de criança mata. Valeu. <risos> Obrigado. Obrigado pela
0: força. Eu não vou não me posicionar porque vai dar uma treta ferrada, é, exatamente. mas enfim, é isso aí.
1: Paul Júnior de novo aqui. Só me falta comprar a carne, mas todos os cortes estão caros. Vou comprar carne de panela mesmo de... Algum... Daí perguntou alguma dica. Também tem o chumbo guardado para embate.
0: cara qualquer, qualquer carne sob panela de pressão fica macia. Fica. Carne de panela é a carne, é, cá entre nós, é a carne do pobre, né? É, quando a gente não tem grana, a gente compra músculo. E é macia na pressão. <risos> e é macia na Exato. pressão né, hum. então é, é o caminho, tá, qualquer carne é bem-vinda, só que assim, lembre-se que a carne é um luxo, tá, é. entenda que essa ideia de comer carne, arroz, feijão e bife todo dia é um conceito muito Ó, moderno. é um negócio legal é? pra
2: você estocar, embutidos, cara, cara, essas calabresas que não precisam de geladeira enquanto não são abertas.
1: De defumado? Isso... Defumado, ah. né, ah, cara, charcutaria, no é, charcutaria, defumado, tá, Massa.
2: que ainda é um luxo, porque uhum. você tem que passar praticamente a ovo enlatado, né. É. E o ovo também é outra coisa que você depende de geladeira. É. Cara, a estocagem de preparação, ela não pode depender de geladeira, cara. Você tá ferrado. É. Porque se der um outro colapso no sistema de abastecimento de energia... Já era. Você se ferra. Então, a carne é o um luxo. Minha posição, vocês me corrigem, se eu estiver errado É, é o é assim. Cara, tudo que possa ir fora da geladeira. Enlatados, é, defumados, de longa duração. Porque uhum. essas calabresas grandonas, cara... Dura um bom tempo. Uhum. Você vai abrir... Tem, a maioria vem com uma perna. Duas, a gente chama perna... De, a, pe, a, a peça, né? Vem com duas peças ou uma. Duas, cara. Dá pra três pessoas comer cara, tranquilo. Cara, mais do que
0: isso. Ó, eu comprei agora. Acho que foram 300 gramas de bacon. né? Uhum. Paguei 18 reais, eu acho. Cara, você pega o bacon, fatia três pedacinhos e joga em 200 gramas de arroz. Você tem uma baita de uma refeição. Ô louco. Então, assim... E novamente. Três essa... se um ovinho, cara, um baita do rango. Essa ideia de bife acebolado, com arroz e feijão todo dia, é uma ideia nova, tá? É, há pouquíssimo tempo atrás, há duas, três décadas atrás, carne era final de semana ou em datas especiais. Uhum. Né? Era só, era só o rejeito. Era carne moída de, de terceira, né? É, então entenda que você pode abaixar o seu padrão de vida quando a situação exige. A gente tem que ter... Mais uma vez, a gente volta para o tal do estado mental. É importante você se adaptar à situação. Se você está num cenário de instabilidade econômica, política e social, dá uma segurada nos hábitos convencionais, dá uma baixada no padrão de vida para você ter um fôlego, né? Se você é um cara que pede cinco lanches no mês pede dois. Por quê? Porque o restante desse valor, você guarda para possíveis emergências. Você tá num momento de insegurança. Então não dá para ficar vivendo a vida a modo Robin Hood. Não, né? Mas
1: é, em, em qualquer momento. A, a dica financeira é. primordial. É, tem que, viva, ter, tem que viva, ter bom senso, né, Tiago? É, viva um degrau abaixo do que tu A tu gente recebe? aqui, ó, é, não vamos
2: ser hipócrita também, mas a gente não vive com escassez, hum. mas também tá sempre ligado no que tem que fazer. Ninguém deixa de pedir um lanche ou tomar uma cerveja porque não podemos gastar dinheiro. Hum. Não. Se a gente tem tudo sob controle, opa, agora dá para gente tomar uma cerveja. É isso. É. Exato. Se tá tudo ok na geladeira, opa, hoje podemos, esse final de semana, podemos fazer um churrasquinho entre nós e dividir. É. Dividir. Hum. Né, né? Ninguém banca para ninguém. né? Então, é, eu, eu, quando eu falo sobre o que a gente faz para outras pessoas, eu falo, cara, não é uma coisa que tu vive assim. Não. não. Sabe? Não,
0: nem de perto. Não.
2: Tu tenta viver uma vida normal, porém preparado para o pior, é. é. entendeu?
1: Dá pra ser como regra mesmo, cara. Tu, tu ganha, sei lá, ganha dois mil reais por mês, ganha mil e, mil e cem reais por mês. É difícil? Eu não tô falando que é difícil, mas não é impossível, né? É, gasta oitocentos, cara. Se vira nos trinta, entendeu? Tu tem que, tem que gastar menos do que tu ganha. É básico isso.
2: Então você reclamar que tem pouco dinheiro e ficar pagando Netflix, um baita de um plano de celular 4G... Eu cara, tem que ir eu, reduzindo, cara, cara. Eu acho muito massa o cara reclamando reduzindo. de dinheiro.
0: Cara, o meu celular tá ali, ó. Eu posso provar. Eu tenho um Samsung A1, tá? Dá uma olhada nele. Custa 600 reais. Eu sou conteudista. Eu vivo de conteúdo de internet. Eu tenho um celular de 600 reais. O meu custou 800, pô. Agora você me diz. É um, um cara só de falando... tamanho. Ai, mas é que a arma é cara, é elitista, né? Custa 3 mil reais uma 12 E ele tem um celular de 2.500. <risos>
1: Não, e outra, Entendeu. Ó, quer, quer preparação melhor? Foi R$ 1.800, só que eu tenho há 5 anos. Aí, ó, destilou as <risos> a, a parcelas. Né?
0: Então, então assim, assim cara, na vida, gente, entenda que pode só babaca a gente pontuar dessa forma, mas é na vida tudo é uma questão de prioridade. Tudo é uma questão de prioridade. O que você decidir focar para sua vida, você vai conseguir, dado a estimativa de tempo necessária. Se você tem como objetivo, é, sei lá, ter uma TV de 80 polegadas, nem sei se existe isso, sei lá. Parece
2: tá está lendo minha mente, já ia falar sobre o, quando eu quis... 80 minha polegadas minha TV. é cinema, né?
0: Ah, é? Eu não, não sei. Não, eu não sei. Eu ia citar o um uhum.
2: exemplo, por exemplo, de mim, né? Acho que é bom a gente falar sobre a gente para as pessoas se espelharem, né? lá, vou ao banheiro. Beleza. <risos> essa TV aqui era minha. Essa TV eu comprei em 2012, tá? A minha TV que eu comprei, ela tá aqui faz... O que, Tiago? Uns três meses?
1: É, não, desde o início do podcast, né? É, né?
2: É. A gente ficou pequenininha Isso. depois veio essa. Isso. Pessoal, sabe quanto tempo eu queria uma TV maior ou com mais qualidade? Não que essa não, não tivesse, pra mim tava muito do bom. É porque eu, ela não funcionava mais a internet e hoje, cara, eu não assino nenhum canal, nada, nada, eu não tenho TV, a acabo em casa. Eu, quando tenho o meu momento lazer, eu vejo né, streaming, que é né, ou a Netflix ou a Disney. Né? Que é, inclusive eu divido com o Thiago aqui uhum. <coughs> para baratear, fica aí a dica para vocês se você tá pesando, hoje o Netflix custa 40 reais, Tem ou uma tá tribo. pesado cara, pega um amigo, pega alguém da família e divide esse negócio, você não, não precisa se excluir daquilo que você gosta de fazer no seu momento de lazer mas fica mais leve, entendeu então fica a dica aí, mas o que aconteceu porra, levei quase 10 anos para trocar de TV, por quê? Porque eu tinha outras prioridades na minha vida. Tem uma TV gigante em casa e a minha geladeira está caindo dos pedaços que eu preciso dela para manter meus alimentos em dia. Né? Eu estou dormindo num colchão ruim que você precisa estar tá íntegro fisicamente para poder trabalhar e render mais e ganhar mais dinheiro. Cara, são coisas que você tem que ver na sua vida. O que, que é prioridade? Você tem um celular, de um iPhone de 8 mil reais, tá? tem o melhor carro do ano e você mora numa casa caindo dos pedaços, que é onde, lá onde você... É, é, Fica pronto para todo o resto que faz aquilo funcionar. Então, cara, é prioridade. O celular da gente, não, apesar de a gente trabalhar, como o Júlio falou, com a internet, não é prioridade. O Thiago está ali com o celular dele capengando, tá o meu já está vira e mexe. Ele Ele dá uma louca, chega até ligar para as pessoas. Ele é tão inteligente. Ele até Isso liga. É o, eu, é, o, é o mito do megapixel. E, 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 e o problema é que hoje em dia não dá mais para tirar a bateria. E eu fico apertando
0: o power aqui e não funciona. Cara, é uma loucura. Isso aí é o mito do megapixel. É a mesma oh, coisa. Cara. Você é. lembra na época da Cybershot? É. 5.2 megapixels, falaram assim, caraca, essa câmera deve ser uma excelente qualidade. Aí lançaram a Cybershot 12.3. Fala, Meu Deus, é <risos> isso aí é o que eu preciso. Pronto. E aí você entra nessa pira tecnológica e você gasta um dinheiro ferrado para ter um celular que supostamente vai ser melhor para você que é uma mentira. Oh, né? As
2: pessoas compram iPhones hoje, tá? Quem não queria ter? É um, é um, é um equipamento de última tecnologia. É tudo que há de bom, tá naquele telefone. Por causa de foto. A melhor foto vai estar tá no iPhone. Hum. Você usa a potencialidade daquele aparelho todo? Duvido. Hum.
0: Você não deve ter nem, usado nem a agenda dele. Se for eu... pra pensar, Entendeu? o homem foi usam. à lua com menos do que isso aí. Ó. É. <risos> Entendeu? <risos> Muito menos do que
2: isso aí. Uma fração do que isso aí. Então, você não precisa da porra do iPhone, cara. Aí você não. pode comprar a bendita da arma que você tá chorando, que não tem condições... Compra o um celular de 3 mil e os outros 5... quebrar. Coloca é. na porra de uma espingarda, pô. Porra. porra, cara. Eu vou
1: estourar é estourar de... o saco de aqui, cheio, cheio de formiguinha. Mas, aqui, mas assim, em resumo, cara, tu pode comprar o iPhone que tu quiser, mas não vai reclamar que não tem comida em claro casa, Claro que pode.
2: Cara. Claro que pode, mas só não fica reclamando que não tem outras coisas que você vê como necessário para ter uma vida mais segura
0: é, uh, mas assim uh, temos mais respostas é importantes. tem muita coisa. tem bastante. caraca. Hum. Então, então vamos, vamos, vamos então vai, conversar, vamos, vamos passando coisa. aí, a gente vai tentando manter, porque eu quero fazer uma conclusão bem importante daqui a um pouco. mas uhum. vamos lá. manda oh. bala,
1: manda oh. bala. opa. o Avelino Morgante.
0: grande, sempre grande presente. Avelino.
1: Estoque de comida, gás, água, insumos, remédios, diesel, painel solar, ferramentas, horta, sistema de captação de água, chumbo e ouro. tranquilidade. obrigado SV. <risos> Pô, que legal.
0: Avelino já esteve aqui no podcast. Quem conhece, conhece. Eu quero te
1: conhecer, cara. Poxa, eu, tô, eu fico triste com você.
0: Ele não estava,
2: né? Teve Ai, duas vezes aqui. trancado
1: no, no avião, pô. É Fiquei verdade. trancado. Eu,
2: eu chegar no podcast
1: com ele, não consegui. Não. Mas, Avelino,
2: você foi muito bem recomendado pelos guri aqui, ó. A gente vai se conhecer.
0: É brother, é brother.
1: Rogério, é, falem mais um pouco sobre enlatados. Estou com um estoque bom de enlatados e não sabia que com o tempo eles estouram. É a experiência que eu tive, né? Eu gosto, eu gosto muito de almôndega uhum. enlatada, cara. Uhum. E aquela feijoada. É muito bom, cara. Não consigo. É bom demais. A feijoada eu gostei. A, almôndega, a feijoada é mais ou menos. Eu como
2: porque a gente fez uma almôndega no refúgio. Eu queria um molho melhorzinho. Tá, né? uhum. A gente fez uma brincadeira que a gente... Uhum. Posso falar?
0: Fala, né?
2: A gente comprou uma... Foi uma... Cara, foi uma brincadeira A internet é perigosa, né?
0: Foi. Foi inocência almô... fiz... nossa. Total. Vai. A gente é. fez
2: a almôndega, umas duas, três latas... Eu fiz um molho mais rebuscado para tirar aquele gosto do enlatado, que tem, não dá para dizer que não é. tem, sim, enlatado né? é enlatado. É. E a gente, o Júlio, assim, será que isso tá bom? E eu falei, deve estar, tá. eu brinquei que era feito
0: com, com, um com pap papelão, um lembra? Com papelão. Foi naquela época que rolou aquele escândalo que tem carne com papelão, salsicha, lembra? é carne. Cara. cara,
2: o cara era funcionário da empresa e mandou um e-mail para o Júlio, cara. Ele era seguidor do canal, assistia lá. É, o
0: cara... Foi muito cara, educado. É uma
2: empresa... Não, foi super educado, tá? Foi é. super educado. Ele só quer... A nossa empresa é muito séria. Nós exportamos para mais de três países, tá? <risos> E aí, cara, se tu puder tirar esse trechinho, não ficou legal. Eu sei que foi sem, foi sem de brincadeira. Cara, ele foi super educado com o Júlio. Foi sim, que, recebeu, sim, sim. que acaba sempre
0: cair do Júlio. É. Ninguém
2: manda nada pra mim. Não, todo, todo mundo brinca assim, com o Júlio. Se qualquer
0: coisa elogia o Anderson e me odeia. Essa é a, <risos> é a ordem. Enfim,
2: mas o que não vai pra ele, depois ele fala pra mim eu acaba absorvendo também. Senão até é mais que ele. Mas assim, ó, é. é... Até perdi o, o fio da meada do. Enfim, é a gente. Até, até pensei assim! Poxa, pra
1: reclamar, tá ali, mas pra ajudar um patrocínio de comida, não,
2: né, cara?
1: <risos> <risos> não, voltando sobre... É, que estourou, estourou no, dentro do armário. Mas como é, é. que é, Thiago? Ela estoura realmente a tampa assim? Ah, a parte de baixo, aí tu não vê.
0: Hum, aí fica vazando no armário. É, Exato, ah. aí quando...
1: Tipo, como é estocado, eu não... Eu realmente não... Posso, pode ser uma falha minha. Não vejo toda mas hora. Mas tu já
2: experimentou trocar de marca?
1: É, então, não sei. Só que o que aconteceu... Entendeu? Ah. Com mais de uma marca e com almôndegas. Vamos ver o seguinte: a, Você de... a sua, sua
0: cozinha tem variação de temperatura grande? Pega sol no armário, alguma coisa assim? Não. Não? Hum. Como é que ela está sendo colocada?
2: De lado? Pra... Em pé. Tenta botar o contrário, com fundo para cima. Com fundo para cima. Isso. Isso. Mas, mas eu, eu não imagino... compro mais. Eu sei, cara, mas querendo não
1: aquele Kelly a tá Kellen, fazendo... a me proibiu, eu não compro mais. Ah, é? Não. O único enlatado que ah, eu, eu tenho em casa... Ah, eu comprava umas
2: três, cara, pra tentar de novo.
1: <risos> só pra brigar. Mas só do é contra. Mas é o que manda na preparação lá em casa. É verdade. Viu só? A a, as eu nossas só. esposas mandam em tudo. É. 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 Aí, Mas a, a... Eu, compro, eu compro bastante, é... esqueci a o nome, sagina? atum.
0: Atum e... Atum, atum. Adoro. Eu sou mais fã de é é.
1: Agora é só atum. Que eu, eu Pessoal, tenho, ó. Eu tenho umas torres de atum e aí cada vez que tá... Que tá uma ou duas ali na compra, eu já vou tocando.
2: Pá. Ó, estoque de... É f... fogo, fala esse nome, de pobre. Cara, farinha de mandioca e ou atum ou sardinha. É, cara, é... é completo. Foi o nosso primeiro prato do refúgio. Porque a farinha... Eu, que... eu queria mudar essa concepção do arroz. Uhum. Eu acho ela muito limitada, porque você depende de fogo. A farinha de mandioca, tu come ela pura. Uhum. Tu faz... Um pirão com água fria. É só chama uma caneca, essa aqui, ó. Com água, botar a farinha é e Isso é verdade. Tá pronto. Você não precisa de. Claro que quente é muito gostoso. Você vai, comer um pir... você vai fazer um pirão escaldado e cheio de energia. É. Então a farinha eu acho que ainda. para mim ela supera
0: o arroz, cara. É, é, existem duas regras que são extremamente importantes na preparação: nunca estoque nada que você não come. Por isso que eu não tenho a môndega estocada, não tem nada disso. Tá certo? Eu não gosto disso. Então vou tomar, é. Então, assim, nunca estoque nada que você não come diariamente e rotacione o seu estoque. Por quê? Se você compra, sei lá, ah, eu vou, ó, eu não consumo açúcar, mas eu vou deixar lá no armário. Cara, vai estragar, você uhum. tá perdendo dinheiro. A preparação começa a fazer sentido quando você coloca uma rotação do seu estoque. Então, por exemplo, eu gosto muito de sardinha. Eu tenho lá 50 latas de sardinha. Uh, quando eu pego uma, eu coloco uma nova que eu trouxe do mercado. Uhum. Ou seja, eu pego a de data de validade mais próxima e coloco a data de validade mais distante uhum. no armário. Eu e faço uma rotação constante. Quando tu vai, tu faz uma
2: compra de sardinhas uhum. no mercado uhum. e um mês e pouco tu vai depois, tu pega mesmo lote de data, cara.
0: Aí ah, você come mais rápido.
2: Aconteceu <risos> 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 comigo, tá? Tô falando que aconteceu comigo, cara. É mesmo? Cheguei a formar em casa.
0: Caramba, visto na mesma data esse negócio, pô. Caramba. É, Ó, o pessoal não tá comprando rápido o suficiente.
1: É. Passou, passou aqui batido, não sei quem falou. Enlatado não dura mais como antigamente, porque o por jeito de armazenamento é com menos sal. É, tem uma coisa importante. Não pode ser isso, né? Só que tem um
0: detalhe, tá, gente? As validades que você recebe não são as validades... É, é eu, não vou, eu vou dizer assim, ó, entenda de forma figurativa, tá? É, não são as validades reais, entre aspas. Porque quem define quanto tempo um, um, um medicamento, uma alimentação dura é a Anvisa. Certo? Então, por exemplo, existem inúmeros relatos de que uh, enlatados podem durar até 15 anos se o esmalte interno está preservado. Né? Só que por seguranças de saúde pública, eles colocam uma, colocam uma validade muito menor. Uhum. Eu não estou incentivando aqui que você consuma um enlatado de 10 anos atrás. Não. Mas entenda que existe esta possibilidade em casos de extrema necessidade. Uhum. Né? Mas o principal é isso. Quer estocar, cara? Pensa assim, ó vou comprar o que eu já como. Ah, não, eu vou comprar ração militar. Para, para com essa loucura. Ração ah. militar é uma porcaria. <risos> é ruim e enjoa rápido. Os caras comem porque estão na guerra. Você não está na guerra, tá? Então compra algo gostoso. <risos> se você... Mas é verdade. O cara fica nessa pira. Eu vou comprar alimentos leofilizados e rações. Cara, se você não comer isso no seu dia a dia, você não vai, não vai consumir cara, aquilo. O cara vai ter um treco duas semanas, bicho. Na não, boa. Não, e não só isso. Vai estragar e ele não vai comer, pô. Entendeu? Você... Vai perder a validade. O cara come arroz todo dia, vai comer um negócio que foi todo... Não, um dá, pilado dá uma ali, cheio de Eu posso
1: dizer um com autoridade. Cheio...
0: Posso dizer com autoridade plena. Dá
1: diarreia. Vai, vai dar
0: o <risos> beri Belly. Não, dá, dá uma saxofonada <risos> é, pelo traseiro. Continuando. Eu
2: nunca me esqueço uma entrevista com o João Soares. Ele tava eu falava de, de saúde, acho que algum médico. dele assim, eu quero saber o seguinte, cara... Que, que é esse tal do beriberi, -beri? Eu morro de medo desse negócio tal de beriberi, -beri, que é dessa zica no estômago. né?
0: Uh -huh. <risos> Isso é uma gíria daqui, tá? Não é de, não conhece de nenhum é, outro lugar. Piriri. Uh
1: -huh. Ou piriria. <risos> é, é, piriria é mais comum. Canal, canal F2R. Aprendi muito com vocês. Inclusive com as dicas de você, agora eu sou o Kaki. Estou preparada em todos os sentidos para sobreviver. Muito obrigado. Que massa.
0: Isso é muito legal. Eu fico muito feliz. Uh, eu vejo que Inclusive, a gente já encontrou em clubes de tiro o pessoal que chegou. Pô, cara, fiz o meu, meu CR por conta dos seus conteúdos e eu fico muito feliz por isso. Porque. Na, naquele
2: meu bolo do aeroporto, falei pra vocês, né? Quando eu fiquei. Ah. Que eu fiquei preso no aeroporto. Aí eu cheguei em São Paulo, fiz o meu check-in no, no Ibis, de lá do perto do aeroporto de Congonha. Uhum. E o rapaz que me atendeu na recepção, ele já me chamou pelo nome direto. Eu... Como tu sabe? <risos> ele que Ele meu documento? E aí, ele me chamou depois de canto uhum. pra conversar comigo e disse que se tornou cá aqui por causa dos agentes também. Cara, Cara o... já tinha a arma
0: dele. Eu comentei para você. Prestação, tudo bem. A minha esposa mais. teve uma crise de apendicite recentemente. Eu postei no Instagram toda a história. É. Fui no SUS, foi uma horrível. Eu tive que dar alta por evasão, Eu tive que fugir do hospital com a minha esposa com um monte de furo na mão. Foi uma coisa incrível. É. Uh, mas enfim, chegamos num hospital. E o enfermeiro que cuidou dela em todo pré-internação era inscrito no canal. Ah, <risos> o cara super legal. Então, se você estiver vendo, obrigado pela força, obrigado pelo carinho. Muito atencioso, parabéns pelo seu serviço. Muito legal. E você vê que essas pessoas, elas, elas são muito engajadas no que a gente faz, né, cara? Uhum. E eu fico muito feliz por isso,
1: cara. O que eu mais curti aqui uhum. é que ela falou no feminino. Então, o nosso público é 12% mulher. então né? É. É. E ela, e ela mas é que, é que é difícil. O, tu é que o Anderson né? ele é
0: todo bonitão entendeu? Ele é, ele é o coroa bonitão, sabe? Uhum. <risos> Quando era só eu, era tipo 2% mulher, então. Eu não tenho não, como então... contrariar os fatos, eu né? Mano. eu
2: tenho certeza que ano <risos> que vem nós vamos estar nos 16, Entendi. 17. É, top.
1: Porque não faz sentido, Porque né? Porque é mais novo que <risos> eu? Porque é mais novo do que
0: eu? Ai, meu Deus do céu. A live começou a descambar, continuemos. É, vamos lá.
1: Richard McKain. Uh, briga por salvadores da pátria, mas são incapazes de salvar a própria família. Essa é a realidade brasileira.
0: É, isso aí. O cara ouve um barulho no portão de casa, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular. Porque, <risos> porque é tão <risos> ruim que você parte no último Assim, do fundo do coração, gente, é... É porque... Pensa assim. Imaginamos que você vive uma vida focada em garantir segurança para as pessoas que estão ali, ó. Onde eu tô olhando aqui, ó. Através dessa janela, Tá? E aí chega alguém, cara, e você vê que o cara é completamente distante desse ideal. Ele tem esposa e filha, ou tem marido e filho, filha, whatever. Só que é tudo jogado ao léu. É tudo assim, eu dependo do meu plano de saúde, eu dependo da polícia, eu dependo... Caraca, mano, é muita dependência pra um é. sistema que já se provou completamente insuficiente, uhum. pô. Então, quando eu vejo as pessoas dizendo que questão de armas de fogo e tal, cara... Eu não quero uma arma de fogo para lutar pela liberdade. Eu quero uma arma de fogo para deixar na minha casa e proteger a vida das minhas minhas mulheres, né? É,
2: eu acho que tem a palavra para o pessoal que tá falando em política, então começa a fazer política na sua própria casa com a sua família. Uh, com certeza. A família hoje está muito, o nome família tá muito supérfluo. Ele tá muito vago. Começa é. a criar as famílias antigamente eram clãs. Começa é. a criar clãs de novo entre os seus. Se e... você não se entende com a sua família, porque a gente a família que a gente escolhe pra gente são os amigos Eu, coloco, eu acho, esse é um texto no, Esse é uma parte de um texto de Shakespeare que eu acho Fantástico, os amigos são a família que a gente que Nos permitiu, uhum. a gente nos permitiu Escolher, Sim. eu acho essa, essa, essa Frase muito legal, cara E eu, eu gosto muito Dessa conduta nossa, isso aqui, cara, é o que Me prende muito a vocês hum. A gente é um trio que se fechou Sim Sabe? Eu não conseguiria fazer isso em família Sim. Porque as ideias são diferentes Sim Entendeu? Mas se você consegue, então faça política entre vocês mesmo, ou num clã, ou em família, tá? Para de ficar querendo saber quem vai ser o melhor presidente. Cara, é. É difícil. A gente meio que já sabe de com um pouco disso, né? Porque já, cara, <risos> tá difícil, não tem, tá, tá bagunçado demais.
0: Cara, eu já olhei nos olhos dessas pessoas. Entendeu? É. é. Entendeu? eu já conversei com, a, com a, a tola da Marina Silva eu já conversei com os delirantes dos Bolsonaro, eu já estive no ninho de todos esses caras a gente teve acessos privilegiados pô. Teve, teve. Entendeu? a gente teve acessos de poder entrar nos, na, de fato no nicho de quem está no poder deste país e o que eu vi eu não gostei, é tudo a mesma coisa é tudo teatro é só para enganar você aí, trouxa que acha que tá, é que nem time de futebol o cara gasta 200 reais numa camisa oficial, você acha que o time se importa com você, mano? Você acha que você brigando com torcida oposta? Você acha que o time se importa pela sua existência? É a mesma coisa com política. A gente tá tão desesperado por pertencer a alguma coisa que o cara acha que ele é. Ah, não, eu, eu, eu pertenço a esse grupo. É uma mentira, pô. O, aonde você pertence é a sua família, ao seu grupo próximo de pessoas. Na hora que você tem uma família bem estruturada, com hábitos estruturados pessoas saudáveis você tem um grupo de amigos saudáveis daqui a pouco olha que curioso você tem uma vizinhança saudável e em breve você tem um bairro saudável e enfim uma cidade saudável um estado e uma nação saudável não é o inverso não é o, o a nação cria o indivíduo bom não o indivíduo bom cria uma nação bom a gente está olhando pela perspectiva inversa então
2: para de levantar a bandeirinha cara falando O pessoal Venera futebol, defende políticos e cultua uma cultura de outro país. Tá sim. Ah, caralho, eu não vou nem. Se eu
0: falar de novo, vou começar a me odiar de novo, saca? Vai fazer cosplay de espartano aí? Ó, que saiu! Ah, Deus do céu! O Júlio tem um problema com o
2: Esparta, sério.
1: Eu tenho todos vocês! Acabou a live.
2: Acabou a live.
1: Então, Sa saiu mil pessoas bora pro superchat é, <risos> meus suprimentos estão tá ok, medicamento, munições, alimentos Eu quero inclusive um lá, Eu tô só... leite em pó da minha filha obrigado por tudo conselhos, técnicas e alertas
0: é isso aí, meu amigo. Obrigado pela força, tá?
1: O Juan, patrocínio, apoiadores e invictos. <risos> Vocês são férias. É isso aí, ó. E tá invictos aqui na frente, ó. Que legal.
0: É isso aí, legal.
1: Minha barba era muito menos branca, cara. Isso foi dezembro do ano passado. É porque você tá velho. Já, Elvis. Demais. Olha, eu, eu,
0: já, por outro lado, eu tava na pré-puberdade. Eu nem tinha barba na lateral. Olha lá, ó.
2: Lisinho, lisinho, cara. Fez um Photoshop ali. E olha que eu não faço a barba ainda, hein?
1: Nalin. Boa noite, senhores. Concordo plenamente com a visão de vocês. Política serve acima de tudo para defender os nossos próprios interesses. Políticos, geralmente, só atrapalham tudo. Sou grato por todo o conteúdo que vocês postam. Na teoria é isso. Obrigado, meu é amigo. Eles que conduzem, é, é, né, cara? É que eu,
0: eu vejo assim, ó. A gente tem que sempre entender, eu acho que a, a percepção é assim. E, e eu sei que isso já tá meio que manjado, mas é verdade, pô. O político, ele é um funcionário do povo. Ele é um representante do povo. Na hora que você o vê como um indivíduo de superioridade, em termos de autoridade, já se inverteu a balança de poder. Entende? Quando você vê alguém lá em cima, entre aspas, né, uh, comandando a nação, aquele cara tá te servindo. Ele é seu funcionário. Ele deve satisfações a você. E se você não gostar dele, você tem direito de tentar demovê-lo, de retirá-lo daquele local. O problema é que hoje, se o cara fala, é, liberdade, aí entra um político aqui, ele fica pianinho. Não, cara eu vou tratar ele exatamente como ele merece ser tratado, ele é o meu representante, do que eu defendo e se ele vacilar, ele tá fora ou seja, enquanto a gente não entender que esses caras estão ali para servir a gente e não, é, eles são indivíduos semi que definem o rumo da nação não funciona, pô, não
1: funciona Preparação e sobrevivência, não é em euro porém é de coração, hashtag tanque cheio Obrigado Boa, meu amigo valeu. Obrigado. <risos> Paulo Roberto Dalmas. Meu sonho era viver de permacultura, mas com a dificuldade de conseguir terra e com o problema que os permacultores estão tendo com grileiros.
0: Grileiros? Eu não sei o que é isso, meu caro. Me fizeram <risos>
1: desistir e colocar a segurança da minha família em primeiro lugar. É Eu isso aí. Obrigado
0: é. pela força, é, sucesso nas suas jornadas. Eu ainda não conheço essa, essa ameaça que você descreveu, uhum. mas obrigado, tá?
1: Se puder fazer um outro comentário uhum. explicando. Matheus Henrique, comente a substituição do veículo automotor por bicicleta. Sou muito fã de vocês. Na verdade, o Júlio tem uma bicicleta aqui, eu vou levar ela e vou... De bicicleta? Porque Cara, eu vejo assim, ó, a gasolina para emergência, uh -huh. né? Tá aqui ah, no ah, canal.
0: Junto. Se você voltar anos atrás, você vai ver que eu trabalhava de bike. E eu, eu morava 8km do meu trabalho. Então eram 16km ida e volta. Eu trazia, tinha uma, uma mochilinha de bike e tal... Chegava lá, tomava um banho de gato, botava roupa social e trabalhava, né? Ou seja, é super plausível, eu diria que até 10 km de distância você trabalhar sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É porque a gente se acostuma, né, cara? É, o carro é fresquinho, ah, sonzinho. É uma comodidade viciante, né? cara.
1: Até no, é. até no início o cara falou, só 100 quilômetros tu vai de carro, Thiago Poxa, mas cara, é que eu su demais. Eu nunca vou chegar suado no serviço Sabe quando eu é tenho a do, possibilidade, do né? Carro, é. Thiago,
2: é o carro, é, Thiago, Pra nós hoje é o tempo. Porque a vinda de bike lá pra cá... Leva ah. quase meia hora. Isso. Uhum. Tá? Imagina, a gente tem que vir preparado para almoço ser aqui, porque é. tu vai poder almoçar lá. Tá? Isso vai servir, vai servir muito com a gente ter a nossa cozinha pronta aqui, ó. A é. gente fazer nossos almoços aqui atrás. Uh, é o tempo, cara. Hum, é isso. É verdade. Oh, é... Só
0: complementando, olha ó lá, ó, grileiros são uma forma de 100 terras mais modernos. Chegam, tomam posse e depois vendem.
2: Caramba! Cacete!
0: É. Se eles tentarem isso aqui, eles serão bem pouco sucedidos. Eles vão grilar no céu. <risos> Mas que pena, meu, aqui, meu amigo. Agora, respondendo ao comentário do Superchat, muito complicado, eu sinto por você. Uh, infelizmente, a, a nossa lei não ampara a defesa, a, a, a defesa da sua própria terra, né? Mas...
2: Que erro isso, né, cara? Tá é. louco.
0: Na verdade, a terra não é nossa, né? é, não é tudo fiduciário, né? É.
2: Cara, você não pode matar quem está... Pronto pra te matar, pô. Não, Mas, não pode. você vai se incomodar.
0: Mas a sua vida não pertence nem sequer a você. Pois é. É.
2: é. é aí que é esses esse pensamento que as pessoas não têm, cara. É. Você não pode se defender de uma pessoa que tá pronta pra te matar.
0: Não, não pode. Você vai se incomodar isso.
2: por anos, não o resto da tua vida. Isso. Pagar a pensão pra família da pessoa. Isso. E o cara tava com a
1: arma na tua cabeça. É,
0: assim mesmo. É. Bem vindo Bem-vindo à Matrix.
1: Rafael Cardoso, é. nosso amigo aí para armazenar temperos, dá para seguir o mesmo processo dos grãos? Eu acho que daí tem que desidratar, né, Júlio? Desidratar, né, é. É, sim. esse é o é. primeiro passo. De temperos é desidratar mesmo. Uhum. É. Rodrigo, manda um abraço pro Júlio e pro Rodrigo B. de Floripa. Um abraço pro Júlio e pro Rodrigo B. de Floripa. Isso. <risos> um abraço, meu amigo. Obrigado pela doação, tá? Mr. Roman, passei aqui para prestigiar os amigos. Muito obrigado, Marcão. Valeu. Valeu. Obrigado. Agradecer o Luiz... Uh, Pedro Henrique, é piada quem acha que bloquear estradas é gerar e gerar desabastecimento é uma atitude conservadora. Não, não, não. Isso não. é uma atitude
0: coletivista totalitarista. Exato.
1: É. João Eduardo, quem pede intervenção militar, nunca pediu um CR, um ACRAF ou um GT pro exército. <risos> um dia de trânsito, desculpa. Mano, se os
0: caras demoram três meses pra imprimir um pedaço de papel pra mim, você acha que eles vão dar conta de interven... fazer uma intervenção militar?
1: Não, eu não estou fechado com os outros, mas nesse tá, é, tá, assunto. Tá. É,
0: eu não vou entrar nisso aí, <risos> senão vou ser preso.
1: <risos> Júlio, Mr. Homer, Júlio, tem como diminuir o custo É bastante não, peraí. Como diminuir o custo é bastante se você, com mais quatro amigos, comprar um boi e dividir a carne. Eu faço isso a cada oito meses. É legal, mas é restrito ao ambiente onde você ah, mora, sobre né? Ah, a carne de antes, né? É.
0: Se você comprar, de fato, um boi e dividir a carne, massa, mas é você tem que ter os meios para isso. Quem mora, grande parte do nosso público, eu diria que mais de 90%, mora em grandes cidades. Uhum. Né? E essas pessoas sequer sabem onde um boi vive. Uhum. <risos> né? E não é dizendo de forma depreciativa, mas é que é distante da realidade das pessoas, né? Uhum. Aqui, a gente está cercado de vaca. Se a gente for no vizinho ali, a gente consegue negociar uma vaca em Vou dois palitos. Assim. É. é. Mas enfim... A ideia é muito boa. A gente tem essa ideia, né, Anderson? Uhum. Uma das ideias que a gente discutiu várias vezes aqui é a gente criar alguns animais uh, e mandar para Bate. O tipo, uhum. cara limpa tudo, entrega para gente e é. já Na era.
2: nossa chácara, no máximo, vai ter, é, vai ter peixes, aves e ou pequenos roedores, como um coelho, por exemplo. Eu, dá go ter... Eu gostaria
0: de ter ovelhas, cara. mais pela lã... Uhum. E, eventualmente, probate quando for necessário. Isso. Né? Dá pra ter, interessante
1: né? dividir em dois amigos, que é duas bandas, né, cara? Ninguém ah, perde sim. carne. É, <risos> é, faz sentido, faz sentido. O Thiago Alchini é, tem mais no Pix. Só passando para dizer que é, o que é o melhor canal do YouTube. Muito conhecimento e bom senso. Obrigado, Valeu. meu amigo. Valeu. Inclusive, o, a doação do Magnus, que ele falou que tinha mais no Pix, uh -huh. ele mandou um forte abraço. Ele ah, legal. mandou um Pix generoso. Obrigado, Maggi. Obrigado, Magno. Magno Obrigado
0: passa, cara, Magno. É, a gente, eu sinto que hoje a, a internet ela, ela anda bastante turbulenta, né? Existem muitos é, espirais perigosos que você pode entrar. E humildade à parte, eu tento criar, pelo menos no que tange a publicação dos vídeos e tal, eu sempre tento manter junto com o Anderson e com o Tiago uma ilha de bom senso nessa internet, sabe? Quando a gente está começando a viajar no cabeção, a gente volta para a realidade. A gente sempre uhum. tenta ser mais pragmático possível, que é trazer a realidade e oferecer soluções para ela. É isso que a gente tenta fazer aqui no Sobrevencialismo.
2: Né? Tá certo.
1: Ah, de novo, tô lá para O que passar? aconteceu? Esse computador é legal. É, que le...
0: mas é... Gente, do fundo do coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tem bastante superchat, isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu fico é. muito lisonjeado por saber que o nosso trabalho aqui vale o seu esforço. Afinal... Cada centavo que você decide doar pra gente é um tempo da sua vida que você dedicou ganhando dinheiro pra nos doar. Então, do fundo hum. do coração, obrigado por esse apoio, tá? Agradeço também.
1: O Jean, <coughs> dica: picadinho e almôndega de soja. É mais barato que carne, temperado com caldo de carne, alho e cebola. Fica excelente, dá pra estocar. Legal, legal. legal. É,
0: eu, a minha esposa faz bastante aquele. Ai, caramba, como que é?
1: Ali faz umas paradas diferentes. Ela faz, cara. É carne Fica de soja. É,
0: é carne de soja que eles chamam. É, eu não vou lembrar o termo. Tem um termo. É, é uma sigla. Esqueci completamente agora. Mas, cara, ah. com o tempero certo, pô, parece carne. É impressionante. O que me preocupa é só com o consumo excessivo de soja, né? Ah, sim, é. É. é, mas enfim.
1: Planeta CNC. <coughs> Quando vocês fizeram a live falando de criptomoedas, comecei a estudar sobre o assunto. Todo mês compro moedas. Já tive até lucro. Olha aí, eu também, eu também. Mas principalmente compre pela liberdade, não tenta achar lucro é. num negócio desse. Não,
0: criptomoedas não é. é investimento, é reserva de valor é bem volátil. inclusive Exato. É.
1: Kevin, como ficam familiares nessa situação? Fala dos pais, irmãos, tios, etc. Não sobrevivencialista.
0: Uh, Kevin, eu acho que uma vez que você se forma como sobrevivencialista, quando você percebe que esse ideal de vida pertence a você e você é um preparador por definição, o próximo passo é você tentar trazer essas pessoas próximas de você para essa visão também. Né? Então, uh, uh, eu particularmente converso muito com os meus pais sobre isso. Minha mãe tem até um rocket stove em casa. Né? É. Ou seja, é, a gente tenta propagar essa visão para as pessoas de uma maneira saudável. Por que que aqui no sobrevencialismo a gente não fala de fim de mundo, de catástrofe? Porque isso é muito queimado, cara. Se você chegar para, sei lá, pro seu irmão, pro teu pai, pro teu tio e falar assim: "Ô, oh, você tem que se preparar porque o fim está próximo", o cara vai achar que você tem que ser internado, né? Então, tem que ser muito suave, tem que ser uma semeadura bem longa, né, então... É, a gente não faz as premonições do medo, né,
2: cara? Isso não, é muito não. perigoso, as pessoas estão bem sensíveis hoje em dia. Se, a gente, a gente, se esse podcast fosse pra botar medo em você... Sim. Pra você sair que nem um louco aí, atropelando tudo a e gente brigando ia ganhar, ó, e...
0: Assim, a gente ia ganhar mais dinheiro, a gente ia ter mais público, mas a gente ia estar tá matando cara, imagine
2: pessoas. Cara, imagina o nosso canal, com a quantidade de gente que a gente tem 2 milhões e pouco aí,
0: quase encaminhando pra 2 milhões e
2: meio aí, daqui a pouquinho... Uhum. Uh, Aqui fazendo clickbait direto sobre uh, 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 os assuntos, as notícias, as fake news... É, e Sabe o que é louco, Anderson? Cara, a
0: gente estaria rico... Eu penso no rico, seguinte... Ou preso,
2: não... todo mundo preso e morto também, né?
0: Eu não sou um cara religioso, eu não sei o que vem depois daqui. Uhum. Mas se de fato houver um inferno e um céu, se de fato houver... Eu teria bastante receio se eu fosse um desses caras apocalípticos. Porque quando você institui medo nas pessoas para ganhar views em cima disso você não sabe o que você está causando. Tem pessoas criando crise de pânico, depressão.
2: Total, cara. E essas
0: pessoas, é, quem sabe você nem mesmo percebeu. Mas alguém pode ter tirado a própria vida com base nas palavras que você criou no, na cabeça dele. E uhum. o sangue está nas suas mãos. E eu não posso carregar ah. esse fardo. Então, por isso que aqui a gente não... Para com essa loucuragem. Quando a gente fala de fim de mundo é pra zoar que nem foi no moinho de zumbis na, no podcast passado.
1: Oh, o Eduardo Lima, Anderson citando Shakespeare, segura doisão. Quando dois Toma dólares... Essa, caraca hein? Dois dólares também dá mais ou menos 20 isso. mil reais, né?
0: O, isso. O próximo passo é você começar... Though that shall be...
1: Não adianta mais, ele já doou, Júlio. Ah, tá, desculpa. <risos> Vamos lá. Uh, aqui no, no Pix, o João Gabriel... Obrigado pelo conteúdo, pessoal. Manda um beijo para mim, Júlio, seu lindo. Como é que é o nome dele? João
0: Gabriel. João Gabriel, beijo para você, seu lindo. <risos> <risos> Legal.
1: Ah, vamos ver. Nossa. Sim é, tem bastante aqui. coisa aí, né? Não. Vamos lá. Ah, Money for Luna.
0: Obrigado, Rendo. Sempre presente aí. Legal. Legal.
1: É. O Paulo Roberto, valeu pelo apoio. Hoje estou em São Paulo devido ao trabalho, mas já tenho rotas de fuga e fazendo estoque de alimentos. Próximo passo é conseguir o porte. É legal falar desse negócio de rotas
0: de fuga, porque hum. estamos falando de paralisação. Talvez agora tenha gente na BR nos ouvindo. Uhum. Talvez travado no trânsito, né? Verdade. Então, por que é importante... Cara, chegou o final de semana, você tem uma graninha sobrando, você sai com a sua família, por que você não experimenta pegar uma rota não convencional, né? É, pegar uma estrada de terra para saber onde ela vai fazer uma exploração talvez pelo Google Maps, né? Porque por exemplo, onde eu estou aqui, eu consigo praticamente chegar no sul do estado só por estradas Cara, vicinais. A
2: cidade uhum. de Timor é, é ótima de rota alternativa. Ótima,
0: nossa. A gente sai pra tudo vai quanto é lado. para
2: tudo contelado.
0: É tudo é, E tudo é por é estrada incrível. de terra rural sem nenhum tipo de monitoramento ou paralisação. É demais esse lugar aqui por conta de rota alternativa. É. Muito então bom. conheça quais são as estradas não convencionais. Por exemplo, se você conhecer uma estrada que contorna, dá 20 km a mais, mas pô, você pode escapar de um congestionamento de duas horas, cara, ótimo, <risos> faça isso. Então familiarize-se com o ambiente à sua volta para você não ser vítima desse tipo
1: de situação. Verdade. Né? É. Aline Ganancini, Valeu, Gurizada. Beijo pro Valeu. Anderson. <risos> <risos> oh, eita, pega. <risos>
0: ai, ai. Obrigado, Aline. Valeu. <risos> ah,
1: o Paulo Roberto ele é um programador tentando ser um sobrevivencialista. Boa.
2: Muito bom. Legal. Bom Muito programador.
1: Jorge Wolf. É, carne moída de segunda. Além de mais barata, contém mais gordura, ou seja, mais calorias. Em crise, não podemos focar em fitness e sim em caloria.
0: É isso aí. Nós no começo
1: barra valor do né? podcast
2: Dinheiro. é que é o meu caso hoje hoje, né? Eu saí do arroz e feijão e carne todo dia. Né? Porque hoje eu, eu tento controlar a minha alimentação, porque senão o tio engorda rapidinho. Né? <risos> o mas... o ano
0: é um efeito sanfona. Você é, vai vendo nos vídeos, ele tá cada vez de um tamanho diferente. Né? Fogo, né, cara? <risos> mas dessa vez eu vou me manter mais fininho. Não, tem horas que você tá super fit nos vídeos, mano. Tem hora que você tá com a barriguinha. Aí, de repente, no outro vídeo, o cara tá fit de novo. Eu tô inchado. É impressionante. <risos> impressionante. Parabéns. Parabéns. Cara, mas hoje eu tô, tô eu bem. Continuo eu continuo tô... igual desde os 12. Eu tô me sentindo
2: então... bem aqui. Eu tenho um biotipo muito favorável, né? Dá raiva de ti. Dá na cara. Ai, ai. <risos>
1: O Thiago, o Thiago Alquine foi que continuava no Pix, né? Uhum. Ele, será que rola um grupo do Telegram? Com certeza. Entre em contato comigo no WhatsApp. No WhatsApp <risos> da loja, tá, Thiago? É, isso. E <risos> que eu vou te passar o link lá. Legal, oh, maravilha. Legal. <risos> Vamos lá. Aqui. O Geraldo Almeida. Onde consegue ouro e prata para comprar barato? Com ah, o Avelino.
0: O Avelino Morgante que esteve aqui no podcast é recente, tá? Muito bom. Falando especificamente sobre prata, cara fantástico como reserva de valor, tá? A AU Metal, né? É uma empresa dele, ele tá, inclusive recentemente, agora ele tá se estruturando pra vender prata a 1 um grama. Tem noção re, que? Desculpa, isso, RE AU. Ou seja, RE de real, só que o real com U no final, né? RE AU, tá? Uh, você vai encontrar a empresa dele, ele vende porções cada vez menores eu não sei se ele já começou a vender as porções menores mas a ideia do Avelino, que eu acho fantástica é você poder comprar prata em pouquíssimas gramas pra servir como moeda de troca é. porque um grama de prata, não sei contar hoje, mas é coisa de tipo, 11 reais a gente ganhou um né? pigentinho
2: que valia 20 pila de prata, é isso aí Então assim, um pigentinho, assim ó que você pode usar como uma... muito legal. Professor. É
0: fantástico. E detalhe, tá? Prata é mercadoria, não é dinheiro. Então você não precisa declarar para o governo. Tá? Só para avisar. Ó,
1: <risos> <risos> o oh, Juan Siqueira. Siqueira, me manda um beijo e me chama de Melissa, por favor. Santo Deus, Juan. O que, que tá acontecendo? <risos> oh, o, que, Juan... Que impedece, Juan? o Juan
0: tá sempre presente é, nas lives, mas tá tudo certo, Melissa. <risos> beijo.
1: <risos> <risos> o slow... slow Juicer Brasil. Obrigado. Mandou Dois aqui, não me deixe só. <risos> não me deixe só. Oi, Eduardo é. Lima, eu tô aqui desde o vídeo das 72 horas só comendo da Trex.
0: Meu santo Deus. Oh. É, cara, esse é um dos, acho que, sei lá, o terceiro ou quarto vídeo do canal que eu passei 72 horas comendo ração de emergência ah. marítima. Nossa. Não foi muito legal. Não. <risos> Piriri nele. Não, você vê nos vídeos, eu já tomei vampírico, assim, meio amarelo, sabe? Coisa <risos> horrenda aquilo ali, cara. Santo Deus.
1: Ó, ah, o Ismael, apoiador do canal, mandou um pix. Devido ao canal, eu organizei, organizei minhas prestações, minha família está com a mentalidade e consigo ter mais tranquilidade. Beijos pros lindos. Beijo também. Beijo, tá tudo cara. Certo.
0: É. <risos> ah, o... é, é, legal, legal. Eu vou ouvir essas mensagens.
1: Já passou... Já passou da hora de ter incentivos fiscais para veículos elétricos e materiais para energia fotovoltaica. É,
0: A gente está com um problema sério com energia fotovoltaica ultimamente. tá? A gente está fazendo cálculos para o nosso projeto container. Quer falar alguma coisa? Não, Thiago? não. Mas a gente pode vou... ser sincero? Pode ser sincero. Quero eu, ser sincero. Eu sou
1: hater de energia fotovoltaica. Virei hater de energia Total. fotovoltaica. Tá. Off-grid não
0: funciona. Ok. Letra J, estamos
1: junto. Isso.
0: É, quanto mais a gente calculou, mais a gente percebeu cara, que é uma estupidez você querer total. sistemas solares off-grid. Sistema
2: off-grid é
1: estupidez. O negócio é suco de dinossauro. Funciona sempre e vai continuar Pronto. funcionando. Uh -huh. é. O Bernardo. Olá, amigos do SV. Queria muito ouvir a opinião de vocês sobre veganismo dentro do sobrevivencialismo. Mas não tem opinião, cara.
0: Cara, entenda o seguinte. Independente de você ser vegano, crudívoro, hum. ovo lacto-vegetariano, qualquer dieta... Sempre que você impõe uma dieta que possui restrições, você tem que aprimorar suas estratégias, tá? E eu não tô aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Mas se você, vamos extremizar, se você for assim, ou a partir de hoje a minha dieta é só beterraba, eu sou beterrabista. Isso significa que você tem uma... uma janela de risco muito maior. Porque se eu tiver passando fome, eu vou comer o que tiver pela minha frente, eu vou comer gato, cachorro, qualquer coisa que apareça na minha frente. Se eu estiver morrendo de fome, é isso. Eu não tenho restrições para me manter nutrido. Você tem. Isso não te faz menos de mim, mas te exige maior planejamento. Você vai precisar pensar com mais calma sobre esse assunto para você conseguir atender os mesmos patamares de nutrição. Então, é, eu, do ponto de vista pessoal, eu desaconselharia qualquer restrição, restrição dietária Pra quem quer ser preparador. É, se você... É, eu acho que só vai funcionar pra um, um preparador
2: vegetariano... Uhum. Se ele for um exímio... É, é, planta... Como é que chama? Ô, um, um... Oh, me fugiu o nome agora. O quê? Que planta um... Um permacultor. Não. <risos> um, um produtor. Um produtor. Uhum. Um exímio produtor. Sim. Porque o seu estoque tá na terra. Não tá dentro Sim. do armário. Então, se o caminho é esse, cara sinto muito, vai ser bem difícil,
0: cara. É, entendo o seguinte, é, eu acho que eu entendo que no mundo normal, como nós estamos ainda, você pode escolher a dieta que for, mas eu acho que talvez valha a pena você ter um botãozinho que você clica na tua cabeça pro modo crise, uhum. né? No modo crise, cara, eu como até pedaço de alumínio se for necessário. Entendeu? É, é, é. você tem que estar tá pronto para isso, né? É,
1: eu, é. Eu, não, eu não gosto de gosto falar do que eu não domino, não, mas a questão do vegan... se o cara é vegano, né, no veganismo ele tá falando é, se prepara pra isso, vê, se tu, vê o que tu consegue fazer na crise. Eu acho que não tem muita coisa disponível pra isso.
0: Não, o problema principal tá no armazenamento. No armazenamento, né? cara.
1: É, no armazenamento
0: de... de é, por exemplo, ele pode ter pílulas de, de suplementos vitamínicos B12 e tudo mais, uhum. Mas ainda vai ser difícil, cara. É. Vai ser difícil. É porque você está, de certa forma, indo contra a tendência de mercado. né? Então não tem muita coisa focada para você no mundo da preparação. né? Uhum. E nem na história humana. Né? Mas eu
2: acho muito, muito legal o que você falou. Tem um, tem um gatilho onde o cara...
0: Precisa até preparar para virar chave, bicho. É aquilo que você falou da... no começo do podcast aqui, a menina uhum. que não queria comer verme. Uhum. Entendeu? Não queria comer tenebrio. Cara, se você vai se submeter a um curso de sobrevivência entender que em alguns momentos, no limite da tua fome, do seu sono, do seu cansaço, você tem que fazer coisas que, para te manter melhor, faça, pô. Né? Cria essa esse dispositivo mental de flexibilidade dietária. É, de sobrevivência, né? né? É isso, é isso.
1: <risos> Não pô. tem outra palavra. Aqui é. É o Ítalo mandou um, um pix, ele falou, sobrevivi quatro meses só com estoque e duas filhas pequenas e minha esposa. Fiquei desempregado, mas hoje já estou repondo o estoque. Muito obrigado. Que legal. Que
0: legal, Ítalo. Obrigado pela força. Bom saber que a gente pôde, de maneira indireta, ajudá-lo nessa jornada. E desejo sorte nas próximas, é, nos próximos capítulos da vida. Uhum.
1: O Leonardo, boa noite, Júlio, como está a Lê? Ajudei com o que pude no curso do hospital, espero que esteja tudo bem, boa noite. Cara, do fundo do coração, obrigado a todos que nos ajudaram,
0: né, a gente, é, eu, eu não gosto muito de, de, de abrir para ajuda, porque é uma coisa meio estranha, né, mas para quem sabe minha esposa teve uma crise de apendicite, a gente não tinha formas de tratá-la, uh, uma consulta particular é muito cara, né, eu, já, eu, abro, eu abro constantemente a minha vida pessoal no meu outro canal, que é o Família Lobo e no Júlio Lobo. É, e eu deixei claro para vocês que eu não tinha grana, né? E muita gente ajudou nesse processo. Então do fundo do coração obrigado. Minha esposa está em recuperação, está bem, graças à ajuda de todos vocês. Então eu sou imensamente, imensamente grato a todos aqueles que me ajudaram nesse processo. Obrigado.
1: Will Gabriel, Júlio, por lei, Káck não pode usar suas armas para defesa pessoal. E se ele usar? o que recomendo então tirar o CR mais posse para defesa?
0: Eu, eu já ouvi falar que você pode registrar uma arma em ambos lugares. Eu não sei se isso é verdade. Tá? É, eu não sei. A gente
1: não tem competência pra falar é, essa parte, né?
0: Eu acho que talvez pra esse tipo de papo, vale a pena você é, conversar com pessoas da área, tá? Não, porque um se advogado. eu falar... É, cara, se eu falar aqui, eu vou falar bobeira, entendeu? Então, ou posso falar certo, mas eu não sei, eu não, não domino desse assunto. Eu só sei que eu tenho um pau de fogo e vou usar pra o que eu quiser, porque ele é meu, é. basicamente,
1: né? <risos> Slow Juicer Brasil... Anderson, não me deixe só, vamos vender desidratador.
0: Ah, esse é o cara, é o cara do, olha lá, é o cara do casa dos abafadores, pô. Cara,
2: tem que conversar com o Thiago, vou passar pra ti isso aí, cara. Tá bom, manda, tá, tá aí, ó. Ok. ó, vou passar pro Thiago, o Thiago vai tomar a isso. conversa contigo. Beleza. Ele mandou mensagem de hoje, eu vou passar pro Thiago,
1: o Thiago negocia esse negócio aí. Essa tá parceria aí.
0: Massa, é isso aí <risos>
1: Jorge Wolf, piada Sempre achei que eu e Júlio Tínhamos medo o mesmo sobrenome Em línguas diferentes, mas não temos Aliás, se fala Wolf Vamos Zé, Guter, Zé Guter, Jorge <risos> Luiz Jorge Orapronobis, chamado de carne de pobre Rica em proteínas e literalmente cresce em qualquer lugar Anderson, faça receitas com isso Ah, é bom?
0: É, eu tentei plantar orapronobis, mas as galinhas não deixam crescer O meu, o meu pé, o meu pé <risos> estagnou
2: eu peguei, eu tirei todas as folhinhas dele, tá lá no meio do pátio agora, porque eu acho que tá faltando sol. É difícil achar um lugar que ele tá. Porque ele, ele prosperou muito uma época uhum. e depois ele até muda.
1: Não, a muda que cês, vocês. Foi deram? eu que dei, então. É... Eu Toma, um monte de tomou gente. conta do canil por cima, assim, de tão grande que ficou. Cara, então, só, só na, eu que não consigo prosperar com A minha estagnou.
2: Tá lá, ainda eu ainda com meus folhinhos semana, por incrível que pareça. Porque eu tava mexendo no quintal, tava tirando matinho, uhum. entrar Aí deu uma limpada nela, por no no vaso. Eu acho que tem que trocar a terra ou botar num vaso maior.
0: Provavelmente. É, ela estagnou. É. Para quem não conhece, a nobis é uma planta tá que ela cresce quase que como mato e ela tem, se eu não me engano, 27% de proteína na composição de suas ela folhas. Tem, ela tem mais proteína que um bife de carne. Isso, se você pegar um, um punhado de Oropronobis, você tá comendo mais proteína do que numa carne de boi, tá? É uma coisa fantástica, cresce assim de uma maneira incrível, é, sal, é, é saudável, é gostosa. É um trocinho,
2: você tá no meio da salada, você
0: não tem gosto. Não. Você, não. Come, você nem percebe que tá comendo aquilo. Aqui eu tentei plantar, as galinhas não deixam crescer e minha filha não deixa crescer. A Luna ah, uma... come direto. Cara, minha você filha, ela, ela passa.
2: In, e... tutu, tutu, ela ia lá em casa ela pau, 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 É, pau, pau, pau. é igual na horta aqui do lado. Né? Não, a horta aqui do lado
0: tá morrendo. Ela passa, arranca um pedaço e come. O tempo todo. É ela impressionante. Come, ela come
2: cebolinha, pô. É
0: muito... Sim. Ela. Salsinha. Minha, co... minha filha come pimentão cru, cebola crua. Ela é hardcore, né, cara? Hum, Poxa. Vai dar é... 10 a 0 no pai. Já estou comer ovo cru também? Ela come, eu vou grutar no, no vlog da família. Cara, meu.
2: ela pegando o ovo e. <risos>
0: Ela, ela quebra o ovo e ela lambe as mãos depois, é, por causa do ovo ela cru. Ela lambe
1: as mãos, cara. A Luna, é, é muito diferenciada A Luna, daqui dois anos, ela tá, vai abrir um debate no Família Lobo com Isso. o Júlio. E o Júlio vai perder... Isso. Vai. miseravelmente
0: é, é meu projeto de Xena, a princesa guerreira.
1: <risos> Massa. É. Ela vai
2: vir para educar os próximos.
0: Vai, vai. dar aquela
1: sopapo vai ser vai. coisa mais linda. Pouco, Quero só ver Eu... quem vai
0: ser o pretendente dela tá ferrado com... <risos>
1: Renan Alves. Senhores, comente sobre segurança residencial além de armas. A gente falou so sobre isso na parte de defesa, né? sobre falamos, a cache, né? Falamos, falamos. É, Ma tem bastante monitoramento, coisa Monitoramento, né? Prevenção.
0: É, monitoramento, fortificação, uh, mas no final é, o argumento principal é que você precisa ter algum tipo de defesa ativa também, não só passiva, tá? Vamos
1: lá. Psicólogo Cristiano Fuegos Sport BR. Tá sempre Anderson, presente aí. minha prima pediu pra ti não ignorar mais as chamadas dela. Hum?
0: Hã? Uh -huh. O hum. que, que tá rolando? Eu não entendi,
1: cara. Eu, tinha, eu devia ter lido antes, né? Não sei. A, as chamadas aquele dela dia, o Aquele que? dia. Aquele dia ela não pode. Não pôde, mas na próxima ela vai. Hashtag paz. Eu não sei do que ele tá falando. Quem sei? Você
0: tá, tá, tá no crime, né? Cara? Quem sei? O que não. tá rolando?
2: Cristiano. Cristiano, não conheço ninguém. É. Ih, olha lá. Ó, <risos> só no submundo. <risos> eu não <Cara>. conheço. <risos>
1: Cara, desculpa, eu não consegui ler antes aqui. É tá saiu. Ó. Tá este ano,
0: prima, caraca, eu ah. não compreendo de ninguém, cara. Eu não sei te dizer, mas <risos> eu vou fazer o que, né, Anderson? Se anda, né? Ativo, né? <risos>
1: <risos> cara, precisa <Seguindo>. sobreviver. Seguindo. <risos> Geraldo Almeida, vocês usam ferramenta de controle de qualidade ou produção para suas preparações? Exemplo 5S, Diagrama Ishikawa, 5W2W, etc. Uh, eu
0: confesso que eu tenho um, uma certa repulsa ao, ao corporativês. Hum. Confesso. É, eu aqui, a minha esposa vai na raça, ela faz o que tem que fazer. A gente não tem metodologia, a gente faz o que precisa fazer e ponto. Né? Exato. É, a gente toma muito cuidado para não ficar criando esses procedimentos que são corporativistas dentro de uma perspectiva familiar. Podem ajudar. Mas, na prática, não se sustentam numa dinâmica familiar informal. tá? Isso é uma, é uma visão minha. tá? Mas, enfim. Uh, continuando.
1: O Gabriel mandou o Pix, falou sobre energia solar, é possível fazer uma chave on-off-grid. Atualmente é ilegal, mas é possível. É possível, mas o off-grid não funciona. É Bom, isso aí. Na verdade... Não é sustentável. É, não, não é, é sustentável. É. sustentável é, tá esse é, é o termo principal. É. Né? Justin... É, boa noite. Considero um trabalho único que vocês fazem no Brasil. Ultimamente tenho pesquisado sobre maneiras de viver off-grid e me deparei com a comunidade de velejadores. Quais outras maneiras vocês poderiam recomendar?
0: Um, cara, você falou isso aí, achei interessante. É, é totalmente off-topic, mas eu vi hoje um vídeo de um cara fazendo pastagem de guerrilha.
1: Cara, o rei do off-topic no YouTube é o jeito. <risos>
0: Total. O, cara, o cara ele mora num vagãozinho que é movido a bicicleta dele, é uma bicicleta é uma, vagão uma carrocinha. é uma carrocinha com pedais que ele pode pedalar, tá, e ele tem três ovelhas, e onde ele vai Tem um canteirinho de grama, ele solta as ovelhas, elas comem ele tira o leite delas, faz queijo, faz manteiga o cara vive num vagãozinho, mano tem noção disso, cara, é impressionante é. claro que a qualidade de vida do ponto de vista de conforto, etc, é, é, é horrível, né, mas ele vive. Oh, ele vive ele tem uma motivação política pra isso, ideológica pra claro. isso mas é... Inclusive, é uma grande pena, né, cara? Eu soube que o pessoal lá do Dive teve que vender o seu veleiro, né? Infelizmente, né? A gente fez um, um, um episódio do Bota Suja onde a gente foi no veleiro de um pessoal que vivia em um veleiro, é, eles, né? É,
2: eles, eles programaram a vida deles, direcionaram tudo para ter essa, essa, esse estilo de vida, vivendo um veleiro Sim. e viajando o mundo, né? Que era Sim. o plano inicial. E eles se abdicaram de tudo que eles tinham, de carro, de casa para construir que isso, construir do zero, né? É.
0: Eles
2: mandaram fazer aquele vereador de acordo com o que eles queriam, cara e f... eu, quando eu subi... tudo me falou isso já antes. Eu acho que foi a pandemia
0: que derrubou os caras. Poxa
2: judiou, é. cara.
1: Eles gostaram. Dá pra ver o amor que eles tinham para aquele negócio ali, cara.
0: É verdade. É verdade. Ó, Vamos o, lá.
1: O Slow Juicer Brasil falou, Thiago, para que time você torce? Vou torcer para bem. Também. Eu torço pro time sobrevivencialismo, então vai é. ser bem generoso.
0: Uh. <risos> o Brasil aqui, é, é, o SV é o povo mais chato de você conversar. Se você vier aqui <risos> para trocar uma ideia com a gente, Vai passar uma semana, você vai ficar completamente descredibilizado da gente. Porque eu sou, é, sou é o mais híbrido da galera. Esses dois aí estão tão lascados. Cara, são muito ranzinza, cara, não. Ah, é, futebol, é, as paradas, vai, vai tudo pro outro canto. Não é, tem nada a ver inclusive, comigo.
1: Inclusive, se um dia houver um encontro o SV, o cara é que vai ser mais legal que tu vai ver é o Anderson. É verdade. O Mas cara te... é que tu vai dizer assim, ó: não quero mais falar com esses caras, é
0: o Júlio vou, o Thiago. Eu vou te, vou te dar uma dica, tá? Na hora que você vê, eu, o Anderson e o, e o, e o, e o Thiago andando na rua, aborda o Anderson. Ele é o primeiro cara, ele vai chegar, ô, oh, cara, tudo bem e tal? E aí, daí, decola. Até é. quando, eu não sei, mas por enquanto,
1: eu tô com o no,
2: no pé nos dois mundos aí. <risos> tô
1: querendo sacanear, Anderson. Só
2: o que pode, que tá
0: rolando, cara?
1: cara? Tá, é feio. É leia aí, leia aí, porque é eu quero fono. saber o... Ô, fiquei... peixe! <risos> Anderson Machado, nunca esquecerei aquela noite.
0: <risos> Anderson, tá nesse nível...
1: Caramba, e eu não desse... me esqueço, porque
0: o O Peixe me doou 100 pila no meu canal pessoal pra cantar Shine on New Crazy Diamond. Você acredita? Caramba, O Peixe, eu vou dar meu Pix pra cantar sem pila pra mim também, cara.
1: <risos> Mas depois daquela noite vai é, ser pia. eu pior. acho que ele nunca vai esquecer, né? Todo
2: sacanagem comigo. Aguenta, coração. Tô vacinado, tô vacinado.
1: Ai, ai, Ninguém meu Deus. estraga a minha reputação. Ah, <risos> Podem falar o que quiser. E aí, que mais? ai, ai. Diego Munhoz. Anderson, Júlio e Thiago. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu. Como comprar uma faca SV fora do Brasil? Uhum. Vocês enviam pro, uma pro Canadá? Caraca! Cara, Esse país é inédito, né? O problema, o problema é o seguinte. Não tá em nós enviarmos. O problema tá no teu país receber. E a gente não tem controle sobre isso. Esse é o meu medo de enviar produto. Hum. A gente, Todos que a gente mandou pra Portugal, o pessoal recebeu. Uhum. Né? Mas é complicado, fica na alfândega, é lâmina. Tem país que, Inglaterra, Nossa, se eu não me engano, cita. não vai conseguir receber uma lâmina. É mesmo? Não vai conseguir. Entendeu? Então, esse é o meu medo. O pessoal não tem essa informação que mora lá. Aí vai Aí cobrar eu a pego, loja. Eu, eu recebo o dinheiro, envio o produto e o cara não recebe.
0: É. Então, se informa sobre isso, vê se, quais são as legislações relacionadas. Eu acho que o Canadá não vai ter problema com isso, mas dá, vale a pena dar uma olhada, né?
1: É. Uh, Yuri... O pessoal, não, nossa, o cara, cara falou no
0: chat sals. Undersalce. Eu lembro <risos> até hoje.
1: Naquela... Porra! Desenterrou isso, cara. Aquela é thumb
0: ficou,
2: ficou muito épica.
1: Ficou épica Por isso precisamos mais malhas ferroviárias. 12 do 9. Eu não sei o que ele
0: 12 do 9 eu não sei exatamente o que significa, é. mas é. é Sim. Então, eu, eu, fico, eu sempre fico pensando no. E desculpa, é o único termo que eu consigo pensar, mas no estupro que foi feito com a malha ferroviária brasileira o Brasil tinha uma malha ferroviária fantástica que foi sucateada por conta de uma série de lobismo relacionado a asfalto e borracha e, e hoje a gente tem uma dependência gigantesca por estradas de asfalto é, né? basicamente podia...
1: basicamente o maior investimento é, inicial é da ferroviária sim. dependência da ferrovia e né custo né? só que só que a manutenção é muito menor sim o custo do asfalto é menor só que a manutenção é muito maior Dá mais, hum. Tem mais projetos para te... Ah, desviar. que bom, né? Tem muita licitação, é. né? É, é. claro.
2: Não, e a, a malha ia do, do sul ao norte, cara. Se viajar é. um país inteiro em cima de um trem. Foi-se. E o, o nosso daquele puxa 60, 70 vagão. É. Então
0: não é à toa que tem trechos como, por exemplo, lá de a travessia da da, da funicular lá, de Paranapiacaba Cubatão, que tem pontes que são maravilhas da engenharia, feitas para sustentar trens de toneladas que estão apodrecidas e caindo no meio da mata, né? Parabéns, Brasil. Parabéns. É.
1: Paul Júnior, mais de 14 estados paralisados. Deu na CNN.
0: Olha aí, então Bicho, tá subindo. Eu estou
1: eu estou ah. um pouco preparado, mas grana na conta é, é pouca. O que vocês imaginam que vai acontecer? Eu realmente não sei. Olha, eu vejo assim.
0: A gente tem um problema sério que é o seguinte, nós temos do ponto de vista civil aí, essas questões de abastecimento e tal, mas a minha maior preocupação não é com isso, porque a, a greve de caminhoneios, etc., ela não vai se estender por mais do que três a quatro dias, na minha concepção, tá? Porque se ela durar duas semanas, o país entra em colapso, de verdade. Eu não acho que isso vá acontecer é, de forma realista. Uhum. A minha preocupação é o escalonamento de brigas entre os poderes que nós temos hoje no Brasil. Nós temos uma briga absurda entre Supremo Tribunal Federal e a presidência da república ou seja, esses poderes estão em guerra e eles estão escalonando as suas iniciativas para um tentar boicotar o outro um tentar derrubar o outro quem vai ganhar, eu não sei mas eu não acho que haverá um território de conciliação entre os dois, a tendência é cada vez escalonar mais, eu não sei onde isso vai parar eu não sei o que, que vai chover para cima da gente então a gente tem que ficar atento né? porque o panorama não é bom basicamente
1: né? slow juicer de novo, sou o Ká que minha conversa é no tiro, então manda em munição Boa. <risos> Carlos Parrado. O canal não vai, não vai dizer encontro com SV? Muitos sabem e conhecem vocês. Numa crise serão alvos. Uma hora terão que encerrar o canal por ser de verdade. Não?
0: A gente já conversa muito sobre isso aqui. É, e a gente escolheu esse caminho. É. Né? A gente... Cara... <risos> É aquela história... Eu já falei isso no meu canal pessoal, né? Mas, enfim, quer falar sobre é, o quanto sobrevivencialista nós não conseguimos ser por conta do nosso canal? Bastante a gente não consegue ser.
2: <risos> por quê? Porque somos públicos, cara. Entendeu? A gente sempre vai estar tá aberto para o público. A gente nunca vai conseguir ser sobre, é, se, sobre esses
1: 100% Dá o um exemplo do próximo vídeo aí que a gente tá prometendo fazer. A gente vai abrir a cozinha do Júlio e mostrar como é que é, é para fazer. O Júlio
2: hoje... Porque é uma questão de, de, de sustentar. O Júlio hum. hoje tem mais de uma iniciativa porque... Aí você começa a entender o porquê que a gente é, faz o que faz aqui, é loja, é superchat, entendeu? Porque a gente tem que se manter, né? O Julio hoje tem vários canais que é para tirar outros, outras rendas, cada vez mais exposto por essa necessidade. É. O Thiago entrou agora aí, começou a botar a cara a tapa também, que antes era, era, era um jovante, era um discreto e hoje tá na linha de frente com a gente, né? Daqui a pouco vai estar sendo reconhecido que lugar e o risco é, é iminente, cara. Né? Muito mais o Júlio até do que eu e o Thiago. Cara, tá? Porque o Júlio é, é, é o proclamador do ideal sobrevivencialista. Cara. Ele é o porta-voz, ele, ele assim, é ó. o persona.
0: Eu vou, eu vou resumir, tá? Se eu durmo com a minha pistola do meu lado, munição extra, <risos> placa balística, tudo do meu lado, com as câmeras de segurança sempre ligadas, é porque eu sei o custo disso. Eu entendo que... Alguém tem que dar a cara a tapa. Eu não sou o cara que vai aceitar que é o problema de outra pessoa. Alguém tem que fazer esse trabalho. E eu sei que os valores que eu proclamo... né, Eu estou dizendo como pessoa. né, Ou seja, o Júlio aqui. Eu não falo pelos guris. Eu sei que o valor que eu proclamo não é um valor bem visto pelos padrões de governança atual. Eu sei que o meu caminho não é saudável. Eu sei que eu sou um potencial empecilho para o mecanismo estatal. Mas é o que eu tenho que fazer... É o preço que eu tenho que pagar pelos meus ideais. E eu já falei em lives passadas até, inclusive no meu canal pessoal. É, eu, eu, eu sei que se o rumo continuar como tem degringolado ultimamente, o meu, meu fim vai ser bem claro. Né? Mas eu não vou eu não, não me rendo. Alguém tem que fazer esse trabalho sujo. Né? E se alguém está aqui falando sobre preparação para 2.900 pessoas, colocando o próprio, a própria bunda em risco, é, o mínimo que eu espero é um pouco de respeito. Né? Porque nem todo mundo tem essa coragem. É. Então é, é isso. né Eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para
1: continuar fazendo esse trabalho que a gente faz aqui junto com vocês. né Vamos Nada lá. Nada mais. Ultra monografia. Opa, pessoal, tem algum site com PDFs com o básico da sobrevivência ou tecnologia das mais simples para reestruturar alguma colonização? Cousação. Cara, hum, valeu
0: tem uma série de manuais bem antigos aí de um... Ai, caraca, eu não vou lembrar o nome do cara agora. Droga. É, era um almanac de, de, de habilidades muito interessante que tem em PDF. Eu não vou conseguir lembrar. Alguém vai falar no chat aí pra vocês, tá? O cara ensina tudo. É, ó, o livro das Forças Armadas dos Estados Unidos, ó, Manual tiquei da eu, Supervivência. É isso aí. É, mas tem um livro um PDF que é, é, é um scanner de um cara que fazia almanacs um de sobrevivência. Ele ensina de tudo. Desde. Cara, e assim, é de tudo mesmo, tá? Desde como fazer explosivos com fertilizante, até como você conseguir captar energia com, de água corrente. Tu, tudo que você imaginar é, é impressionante. Eu não vou, lembrar, não vou conseguir lembrar o nome do cara agora, infelizmente. Mas enfim, é isso aí. É.
1: O Hands, é, o tamanho da faca SV1 pode andar nas ruas?
0: É, depende do estado onde é, você está. Depende. É, acho que no Rio de Janeiro é acima de 6 centímetros, não pode, né? Tem isso. Porque com né? certeza, 6 uhum. centímetros é, não mata, entendeu? Uhum. Só faz cutucão. Agora,
1: 7 uhum. centímetros, uhum. o rapaz aí é, é um genocídio, estrago. entendeu? Uhum. <risos> Ó, o Matheus Aranda mandou Pix. Conheci vocês em 2015 e voltei a acompanhar. Valeu.
0: Valeu. Obrigado pelo apoio, meu amigo.
1: O Diego Munhoz. Hum. Anderson Machado. Seu perfume ficou nas curtidas. Hashtag SB selvagem. Por isso eu capricho
2: no perfume, cara. Tem que deixar a minha marca.
0: Ai meu Deus, agora aguenta.
2: Ó, oh, por favor, separa esse superchat pra mim, tá? Ah tá, tudo bem? Beleza? É que você tá trabalhando duro pra isso, né? Caramba. Vocês são gozadorzinhos, né, cara? Vou contar o um segredinho. É de... que a piada é boa, o cara. O segredinho mountain de vocês aí.
0: Não, peraí. Ah! Até ah! onde eu entendo, a, como que era a... Como que é que você falava? Não era Brookback Mountain, era...
1: Brook -back -back. Brook
0: Mountain Beck
1: Era no refúgio. <risos>
0: Oh.
1: <risos> Daiana, boa noite, guris. Por que vocês falam que a melhor forma de ter energia não é off-grid e quem não tem luz na terra? Uh! uh -huh. Ah, uh. não tem luz na terra. Ela diz. É geradora, então. Gerador. É. Geradora gasosa. A gente, tem, a diesel, a gente né? tem feito
0: alguns orçamentos por conta da base container e a gente tem percebido que pra você manter uma redundância mínima assim de um dia para coisas básicas, o valor é astronômico. Porque o custo das baterias é muito alto e acaba não, não faz sentido financeiro. É. Como é que foi o, o cálculo orçamento que você pra fez? Forçamento para um
1: dia de autonomia de uso normal. E a questão são só cinco lâmpadas de 9 watts, uma geladeira fechada <coughs> e tomada para carregar dois celulares, por exemplo. 12.250 reais. Isso
2: não faz sentido. Levando em consideração que essas baterias vão pedir água daqui a uns três anos. Tá? Você é, são, são caríssimas... lembra
0: se essas baterias eram de, de lítio?
1: Não, não estava não especificado não tava no especificado. orçamento. Né? Tá. Só quanto ah. tempo a de lítio?
0: Não, a de lítio dura mais tempo, bem uhum. mais. né? É bem mais o quê? Ah, eu não vou... Cara, se eu falar, vou falar bobeira, vou me corrigir no chat. É,
1: na verdade, o, o, a gente não é hater, né? Tô brincando, mas assim, ó, on-grid, elas fazem muito sentido. Sim. Faz tu economizar pra caramba. E ainda tem uma duração, tem uma garantia de 25 anos, se eu não me engano, Sim. a parte das placas. Então, beleza. Mas o off-grid não é sustentável financeiramente, só financeiramente. se é louco... Você
2: pensa que você Fui. compra esse negócio hoje, economiza cada centavo para botar um sistema de 15 pau, para fazer essa bicharia de coisa é. que o Tiago falou. E daqui 5 anos a bateria pede água e tu vai ter essa grana disponível para repor? É, e e eu... Se queimar um, um controlador de carga, um, sei lá, um, um, um. Ainda não é tão caro o controlador de carga, né? O inversor. inversor. Uhum. Cara, é, é, é um risco muito grande. Uh, enfim, cara, a gente não está curtindo muito. É, para um sobrevivencialista, não está muito sustentável isso, não. Dá. O valor disso dá para você comprar um gerador é, principal, uma reserva e fazer um belo estoque de combustível, tá? para você manter isso rodando muito tempo.
1: Eu fiz a conta, eu comecei a pirar de manhã. Ah, ali, Imagina, do, né? Esse orçamento, se comprar três geradores que capacidade de 15 litros ali, que é o que a gente tem. Isso. Né? E comprar tanques de gasolina de 60 litros e essa gasolina para armazenar, tu gasta 7 mil reais. São 180 litros de gasolina.
0: Tá? Ou seja, são quanto que é a gente, colado é uma semana é, de autonomia completa? Cinco dias na verdade, né? Cinco dias de autonomia. Uh, isso considerando o preço dos geradores mais gasolina por sete dias, né? e armazenagem. É. então eu entendo as diferentes visões das pessoas, mas para nossa realidade de preparação, não. energia solar não faz sentido. não faz. Né?
1: A Gilmara, amamos a tábua e a faca SV. ai Massa. que legal, fico feliz, Massa. fico feliz, <risos> legal. Christopher três pratos de trigo para três ti... Gris... Tris... tristes.
0: Tris pa... <risos> vamos lá, peraí a gente tem já Três pratos de trigo para três trigas tristes. Opa? <risos> Obrigado pela noção. Valeu.
1: Toninho Grito Extremo. Olá, meus amigos.
0: Olá, meu amigo. Tudo Olá. bem?
1: <risos> uh, Ian, no Canadá só é proibido importar folding knives. É, canivetes facas com... Facas que tem lâmina que, é, que se abre automaticamente por gravidade, força centrífuga, força manual.
0: Até porque isso faz completo sentido. Pra você ver que a burocracia estúpida abrange a nível global. É. Não, você pode importar um facão, mas essa aqui que faz assim, ó, não, pode. não pode. Essa é. é
1: perigosa. O slow juicer. Oh, fucking bullshit. De novo. Júlio, seus valores estão de acordo com nossa empresa. Admiramos o trabalho há anos, você sabe.
0: Obrigado, meu amigo. Fico Massa. feliz, cara. Legal.
1: O Paul Júnior. Sem entrar em defesa política de qualquer lado, os comentaristas estão falando que a greve vai causar caos até o Jair decretar estado de defesa e intervenção federal ou renúncia do... Uau. Menos drama, mais preparação. É, exato.
0: É isso. Né? A Uau. propósito, eu fiquei sabendo recentemente que um dos manos lá, que eu não vou falar o nome porque senão eu vou ser preso, hum. é, tá querendo derrubar os decretos relacionados à facilitação da aquisição de armas. Então, tua janela pra se preparar com aspectos bélicos está fechando, tá? É. Então já fica já ligado fechou. nisso. é já... Na verdade, já fechou. Possivelmente. Pelo né? tempo
1: de espera, já fechou. É. O Lucas, dinheiro para Buddy.
0: Obrigado. A gente não consegue pagar Buddy. A gente é. paga a Mistel aqui. Hum. Mas está tudo bem.
1: Quem ouve... Ah, o Sebastião. Quem ouve, aprende e se prepara, agora está menos preocupado. Montei minha estratégia muito antes de ver esse cenário se formar. Muito obrigado. Valeu. Eu fico feliz, meu Nossa. amigo. Obrigado pela força. É Esse é o nosso intuito, né? É isso aí. Planeta CNC. Júlio, meu gerador térmico é uma solução, pois ele é um verdadeiro flex. Pode usar energia solar... Lenha, qualquer coisa que pega fogo e gera calor.
0: Gerador térmico? É. é motor Stirling, se eu não me engano, que ele usa. Por aí, né? É, o é. um motor Stirling é um sistema que usa, na verdade, é, variação termodinâmica para poder girar um pistão. É bem interessante, cara. É bem... Ele mandou para a gente, ele fez um protótipo, ele mandou uhum. no Telegram, no grupo, para gente. Eu vi, eu vi. Um sistema muito legal, cara. Ele, ele não vai criar tantos watts, ele tem muitas peças móveis que provavelmente vão gerar desgaste altos rotações por minuto. Uhum. Mas é muito interessante de ser considerado. Né? É, é, hoje o
2: entregador aqui, o nossa das Ferragens, ele tava reclamando de tudo que depende de queima de lenha. Hum. É muito absurdo. Ele tava falando de um, um aquecedor
0: de piscina. Uhum. Aquecedor de piscina lenha?
2: Não, aquecedor de... Desculpa, aquecedor de água que ia pra piscina. E ah. ele era... Eu oh, acho que foi feito. Ah. Dependia de queima de lenha. Se cara não tem noção com aquilo, sugava a lenha. Não,
0: mas não faz sentido. É. Mas aí que tá, cara... É. Porque, cara, a, a lenha, ela é o extra... Porque não é fácil conseguir lenha também. Aí que tá. Né? O cara vai queimar Depende móvel. de queimar
2: alguma coisa, já complicou, cara. É, já
0: cara. complicou. Ó, meu amigo, ó, micro-ondas. Se tiver energia elétrica, tá bombando. <risos> Rocket palma. stove, se não tiver funcionando, fogueirinha.
1: <risos> Leandro, eu diria que o colapso do país está hoje mais perto do fim do que do perto do início. E ainda, o acesso à arma está na mesa. Com votação para dia 17.
0: É isso aí, meu amigo. Infelizmente, é. as coisas estão desandando, né? Mais do que já desandaram.
1: O Clayton. Clayton é, Pesquisem as baterias de gel. Algumas são mais baratas que as de chumbo ácido comum ou as estacionárias.
0: Maravilha. Obrigado pela sugestão. Valeu. Legal.
1: O Miguel. <risos> Anderson... <risos> É o Rodrigo Hilbert, do SV. Abraços de Campo Grande. Um abraço. Olha lá, um
0: Ô, conterrâneo. É. Eu já falei que o Anderson é o Rodrigo Hilbert feio. É. é. Tá tudo certo. Totalmente pisado. É. Só Aí, aceita, mano. Atropelado. Tá bom,
1: não vou falar nada. Já
0: tô dizendo que você é habilidoso. Não que espere subiu, que eu vou falar que você é bonito. Entendeu? Subiu
1: num container e se jogou de cara. É isso? isso, isso Só complementei.
0: Isso. Pegou fogo na cara, apagou com o tamanco, é. que nem o pessoal <risos> gosta de falar.
1: <risos> <risos> Richard McKinn. Quem é original nunca se desorigina... <risos>
0: Desoriginaliza. Desoriginaliza Fala rápido isso ah! Nunca serão <risos> Nunca Desoriginaliza Desoriginaliza Nunca Não
1: Hoje a on-grid foi tarifada pela Câmara Legal
0: É, pois é Tô É só quem... isso que eles querem fazer pra nós Esse é o problema do on-grid Você vai ter que falar
1: que você tem essa parada Isso é, é. complicado Diego Munhoz Burocracia? Haha <risos> Handgun aqui No Canadá o Magazine é pinado em 10 balas, fuzil semi-alto, mac pinado em 5, porque faz todo sentido.
0: Concordo que sim, é, imagino que se você tem só 5 disparos é, e tem que trocar de cartucho é né? para mais 5, é. o seu poder é completamente defasado, é, é. é, é, é realmente Just,
1: existe alguma maneira. E como é... a gente
0: não tá na Canadá, a gente pode atacar pra caraca, entendeu, é. porque se a gente ataca o Brasil, a gente vai preso, aqui a gente pode, né, é verdade.
1: É, o Canadá não presta, ah, tá, fala assim, é. Existe alguma maneira ef realmente efetiva para se obter energia para pelo, pelo menos 30 anos? Poderia responder Sim. a minha pergunta anterior sobre meios de viver off-grid?
0: Sim, a energia para 30 anos é energia termonuclear, mas infelizmente nós não temos, <risos> não temos acesso. acesso. É. Cara, a, a questão da energia é um grande gargalo, tá? Entenda que hoje o consumo que a gente tem de energia ele é absurdo e ele só é mantido por uma infraestrutura absurda. Ah... Uh, para você se desconectar do sistema e virar off-grid, você vai ter que mudar todo o seu estilo de vida e todas as suas concepções de como usar a energia elétrica. Pode começar... Entra no YouTube e começa a procurar pessoas que vivem no mundo off-grid. Cara, é uma restrição ferrada. Total. Porque energia é um negócio complexo, cara. É muito difícil gerar energia. É, a gente hoje toma como garantido... a Luz ligada, TV ligada, notebook, microfones, câmera... É, a gente dá como garantido. Mas para você gerar isso aqui por conta própria... É quase impossível.
2: É impossível. É quase é impossível. impossível. É, é, é verdade, é impossível. Uma, uma, uma é. usina que vai cobrir uma colina inteira de placa. É verdade. Pra manter esse escritório
1: aqui, ó. Sim. É bem isso. É. É bem isso. Slow Juicer, Thiago, aguarde seu contato amanhã. Vamos fechar parceria do desidratador de alimentos. Fechou, mano. Valeu. Fechou. Cara, dito Venha isso, com muita dito isso sobre
2: energia elétrica, vou dizer, cara, você como preparador deve sim essas propostas de se meter a, a testes, cara. Saber cozinhar num fogão a lenha, preparar um fogo, saber trabalhar com ferramentas manuais, cara, porque vai que um dia deu uma zica e você precisa se virar.
0: É. Vai cruzar o braço e chorar, né? É, o problema é que o cara assume que ele sabe, né? Ah não, eu já sei fazer isso. Isso aí é fácil. Eu nunca fez. É, é aquela história. É que tá nem louco. a sobrevivência. Vai fazer fogo no meio de um acampamento. Tem gente que não consegue, cara. Cara, assim, ó, não acha porque a gente aqui... Tem cara que não é... consegue fazer fogo na churrasqueira, né, mano? Com
2: certeza, eu conheço esse cara aí, mano. <risos> cara, eu sou do tipo... Cara, eu sou da geração gasolina e toco fósforo, cara. Oh, tá, olha só, eu vou, vou, última... eu vou
0: avisar sobre uma situação de abuso que tá rolando na equipe SV. Sempre que tem churrasco, Para. eu sou forçado Muta a trabalhos escravos. Muta Muta só. Cara, Ai, o cara é da área tu que chegou, a Virou
1: live Ca... da bagunça Thiago, Tiago,
2: tu chegou do Mato Grosso do Sul cantando de galo, é, terra que... do gado, da carne, Exato. eu mando bem no é. churrasco.
1: A vira.
0: Mas meio que já faz cinco anos isso. Tá. A
2: gente reconheceu. Agora
0: eu não fico reclamando do fogo. Ó, o último vídeo que a gente
2: fez lá, que eu tive que fazer o um churrasqueiro, vocês não viram. É, pois Mas é. mano, eu fiz uma bola de fogo que foi no teto, cara. Botei um copo de gasolina e cara, foi sinistro. Eu achei que ia dar merda.
1: Mas não é pederneira que tu... <risos>
2: que pederneira! É ali, ó. Eu botei, desliguei o maçarico e fiquei meio assim. Uh. Bum! Ui!
1: Caraca!
0: santo Deus, a gente começa a falar de Ai. greve e daí a fala de fogueira com Sobre gasolina. Evidência. Ali estão botando fogo na churrasqueira? É.
1: Ah. Será que tem que cortar depois no áudio? Você... Não, deixa rolar. A gente <risos>
0: nunca teve dignidade. Não
1: vai mudar agora. <risos> Ficar
0: defendendo honra aqui? bobeira? É. Tá louco. Vou deixar é. o na cortina? O pô.
1: Cleiton falou uma coisa que eu não entendi. É, uma opção também seria converter um gerador para usar gasogênio no container. Meu Deus. Deus.
0: Nossa, é, gasogênio não é o, o gás proveniente da combustão de madeira não incendiada? Acho que é isso.
1: Hum, é tô louco?
0: É, é o wood fire que eles chamam. É quando você pega a madeira, quando você pega madeira num recipiente fechado <coughs> onde ela não tem acesso ao oxigênio e você esquenta muito aquela madeira, ela libera um gás, que esse gás é inflamável. E esse é o é, pode ser utilizado como, entre aspas, um gás natural. Entendeu? É, não sei se eu tô correto, cara. eu
2: acho que essa. É, isso aí puxa o quê? Pra física, química, tudo ao mesmo tempo. Tudo digo. ao mesmo tempo. Cara, é, é muito complexo. Dependendo é. do sobrevivencialismo em cima disso, o cara tá muito ferrado. É. Eu acho, assim, na boa, cara. Eu então, acho é, muito legal, é
0: legal mas, o assunto. Mas a aplicação entendeu? direta é difícil. Pô, é. cara, é muito difícil. É.
1: Básico necessário. Live ótima e necessária. Estou à procura do meu clã como o que formaram. Vida longa e próspera a todos nós. Cara, isso aí. Obrigado. Forme Obrigado seu forço. clã. É.
0: É. Quem não tem um clã formado, fica se identificando em causas efêmeras e infrutíferas.
1: É. Pessoal, os que não têm idade para comprar sua arma legalizada, como se defender?
0: É, Vira amigo de quem tem arma legalizada. Exato. Ah! Cara, assim, ó, brincadeiras à parte, é... eu sei que pode, para quem não faz parte do mundo das armas de fogo, Sou um pouco extremista demais essa ideia de que ah, você tem que ter arma para se defender. Mas entenda que é, a lógica é a seguinte. A gente tem que assumir que os criminosos, em geral, eles possuem armas de fogo. E não dá para reagir quando você tem uma disparidade tecnológica e bélica. Se você tem um canivete e o cara tem uma pistola, ele tem muito maiores chances de derrubar você. Então é meio que infrutífero você falar de defesa residencial, defesa contra crime... É, sem ser com uma arma de fogo porque não fa... do ponto de vista tático não faz sentido, você está falando de uma disparidade de força, não há equilíbrio de força, quando esse povo entra naquelas piras de carabina de chumbo, balestra cara, tudo isso na, na teoria é lindo, mas na prática a gente já mostrou aqui no canal eu descarrego, descarrego 50 disparos em 20 segundos, e você? Com uma balestra
2: ele, ele vai empalar o cara e o cara vai matar ele assim porque o cara não vai morrer, não vai, não vai neutralizar o cara com a balestra.
1: Não dá pra fazer isso no, no clube de tiro, levar minha balestra e a gente fazer um teste.
0: Mas a gente já mostrou em vídeo, né? A gente fez um protesto, lembra aquela vez que uh, quando a posse de armas era só 50 munições por sim. ano? Então. É, não,
1: mas eu digo que ainda tem gente alucinando e tem muita gente nova. Pega lá, vê quanto tempo tu, tu arma a balestra pra tirar, reengajar no alvo. Dá pra fazer um Ó, comparativo?
0: Né? Só pela diversão T. É só... porque...
1: não, não
2: dá ideia, porque senão. Ficou legal.
0: Hã? Isso é legal. <risos> isso é legal. Não <risos> é porque assim, eu, eu entendo a gente que eu não tô querendo dificultar as coisas, não é isso. Mas os fatos são como são, né? Uh, se você tiver com uma balestra tentando acertar um cara que tem uma pistola com 15 disparos e ele quiser acertar você, se você errar, amigão, se você não acertar. Se você não acertar o, o T da morte. Tá fazendo um barulho tá? chuva aí. Eita, desculpa. É isso mesmo, tá bom. É? Tá. Se você não acertar o T da morte ali, ó, testa e região de nariz até a boca, ele não vai cair imediatamente, ele vai te matar. Então, não tem muito o que falar sobre isso, pô. Ou você dispara projéteis em altíssima velocidade, numa rápida sucessão. Entenda que quando se trata de combate urbano, o que manda não é precisão, é saturação. Não ache que você vai só porque você é um bom atirador atirando no papel, na toda tranquilidade do stand de tiro. Você não vai acertar um cara bullseye. Você não vai acertar no ponto certo. O que você vai ter que fazer é disparar 50 disparos o mais rápido possível para você conseguir sair vivo. Até porque vai ter em movimento e é totalmente exato, aleatório. Exato, e... Então tudo Silhuetas isso Silhuetas é...
2: variadas. Cara, pô, vai mudar tudo, cara.
0: Tudo, tudo. tudo. Então assim, olha, eu tenho uma certa é, visão. Eu sei que pode ser uma visão um pouco rígida nesse sentido, mas assim... Defesa se faz, no mundo atual, defesa se faz com arma de fogo. Se você não tem uma arma de fogo, você vai ter que encontrar formas subótimas. Ou seja, você pode encontrar um spray de defesa que pode deixar o seu oponente cego. Você pode encontrar, talvez, algum dispositivo de defesa pessoal, mas entenda que você já está na desvantagem. Já entenda que você não tem lá chances muito promissoras num possível embate. Exato. É isso. Então, se você não pode comprar uma arma, eita, Beleza. Mas
1: saiba que você já tá com a sua porcentagem muito menor. Uhum. Né? O... Quase que eu falei o nome. Não precisa dizer o nome. Mas quais projetos vocês poderiam adiantar sobre o que estão fazendo? E mandei um e-mail sobre automação, viram? É, o e-mail sobre automação não, não chegou.
0: Ainda não vimos, a não é, ser que você mandou agora. Só você
1: mandou agora, é. é mas é. tem a ver, né? Tem a ver. Eu... Na próxima. Na verdade, no dia
0: amanhã. 9, amanhã, sai um vídeo de automação na chácara. É, que vocês vão conhecer um pouquinho sobre isso também, tá? E sobre... O que mais que ele perguntou? Desculpa. É,
1: sobre os projetos futuros, ele quer é, saber, Os né? nossos
0: projetos futuros, por enquanto, estão um pouco é, eneb enebriados, né? Estão uhum. na neblina, porque dependem de dinheiro, gente. Por mais que vocês achem que um canal de 2 milhões de inscritos é rico e todo mundo aqui tem uma Ferrari ali fora, não, não é, é o é. que acontece, né? É. Se a fosse gente tinha um
2: canal de 2 milhões. A Ferrari todo ano mês... batendo amortecedor, tá bom, né? É. Se, se fosse de 2 A mil... minha dobrou, tá
0: quase sem freio, mano. Eu não tenho <risos> dinheiro para arrumar.
2: Aquela piada de sempre. Se fosse um canal de 2 milhões, onde 2 milhões desse 1 um real por mês, nós estaria. Aí ia fazendo... ser é filé. Aí nossa. nós abrimos um, 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 um streaming chamado Sobrevivencialismo, né? É, ah, é verdade, como... é verdade.
0: Mas assim, entenda que é, a gente tá na busca. O próximo projeto nosso, que é um grande sonho nosso, é a construção das nossa, nossas próprias casas. Então, a gente quer comprar um terreno isolado. Isolado, né? distante de uma cidade próxima. A gente não quer contato próximo com pessoas. Na verdade,
2: quero, não é nem uma cidade próxima. A gente quer um terreno, <risos> uma cidade não muito próspera, na verdade. É isso
0: aí. A gente é. quer uma distância bem grande da civilização. A gente vai filmar, potencialmente, a construção das nossas três casas, a estruturação de uma comunidade sobrevivencialista para vocês. Uhum. Esse é o nosso grande projeto. Só que para que isso aconteça, é, tem uma parada que o pessoal chama de é, moeda dinheiro que eu não sei exatamente o que, que é ainda não sei é, quando isso. se
1: eu souber vai ter a gente ótimo coisa é
2: sobre money cara money.
1: money 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 é isso aí Juraci <risos> mandou o pix vocês são inspiração um abraço obrigado que meu legal. amigo obrigado pela doação
0: tá Aqui,
1: ah, ó. o Rodrigo comprei gerador igual de vocês da Palácio das Ferramentas preparação para possível racionamento até o final do ano
0: isso é top. meu guri cara top. É isso aí cara eu, eu, eu sabe que eu acho fantástico é, eu não sei se os amigos que são preparadores, que estão no chat, só manda assim ó, um ponto, só pra falar que vocês estão aí, tá? Se você é aquele cara que tá olhando pra essa situação de greve e tal, você fala assim, cara, isso aí tá complicado, mas não muda nada a minha vida, manda só um pontinho no chat, tá? Se você tem comida pra mais de três meses, se você é o cara que tem gasolina, que tem arma de fogo, tem tudo que você precisa... Só manda um pontinho no chat, só pra eu saber que você tá presente, cara. É, você ver porque... o volume dessas pessoas. Isso, só isso é legal saber, tu
1: falar pontinha melhor do que ler um, Não, um monte ó, de frase, Só né? um pontinho assim, cara. Ó. Obrigado. Isso, ó lá,
0: já começou a aparecer os pontinhos Muito no chat. Bom. porque é Porque é pra isso que eu tô aqui às 22h30. É pra esses caras, a... ó lá, ó, pra esses caras aparecerem, ó. Esse pra aí. esses caras, porque, Anderson, humildade à parte, nós estamos salvando vidas. Com certeza, é aí que tá, cara. olá. lá, lá, ó. ó, lá, ó. <risos> ó.
2: Aí que tal um tá porquê Nossa. que a gente... É, é que ele falou. Porque a gente não pode ser um sobrevivente completo. Porque a gente é não quer a tapa pra vocês serem.
0: Olha aí que aqui,
2: Olha ó, que coisa linda. Porque Vocês do ponto aqui, ó... O, o, o mundo não conhece vocês. Quase ninguém... Agora é todo mundo aí. conhece a gente. É. Entendeu? A gente, por estar tá incentivando vocês... tá falando sobre isso com o Júlio hoje. A gente mostra a arma que a gente tem. É. A gente, sei lá... A gente mostra tudo que a gente adquire, como o Júlio vai abrir a cozinha dele... Pra você fazer melhor do seu jeito e ninguém saber. É isso aí. Então, por hum. isso que a gente nunca vai ser um sempre 100%, um sobre -100 completo. E a pessoa que nos acusa de ser ou fraude ou, ou fake ou nós somos é, raiz, como tem uns barba branca que fala aí, entendeu? Cara, não sabe o que fala, entendeu? Não é. sabe o sentido do trabalho que a gente faz. Então, esses caras dos pontos vocês merecem, ó...
0: Obrigado pela força. Yeah. Obrigado Olá. pela presença. Eu acho que yes. assim, é, os superchats estão intermináveis. Hoje está yeah. é, fantástico. Obrigado. Tem 2.700 pessoas assistindo Bastante até agora. Né? Mas assim, gente, é, a gente está aqui para mandar uma mensagem não para esticar de maneira desnecessária Sim. essa conversa. tá? Entendo o seguinte, é, eu não sei para onde isso vai, eu não sei até onde essa loucura que nós estamos vivendo vai se sustentar. Fato é que as coisas estão estranhas, né? Uh, nós, a todo mundo que olha para a mídia, hoje a gente vê que a mídia é aberta, tá em pânico, tá. eles não sabem exatamente como se posicionar, uh, as mídias de internet estão em rebuliço absurdo, desde gente criando teorias conspiratórias até caras tentando fazer um trabalho honesto e sendo pisoteados, né? a violência verbal é cada vez maior. Né? as pessoas hoje não só não conseguem conversar com o outro lado como querem que o outro lado seja exterminado gratuitamente. então assim eu não sei onde isso vai e eu não quero soar apocalíptico aqui porque eu odeio isso né? porque a gente já falou milhares de vezes aqui no sobrevencialismo eu não quero que você faça as coisas porque você está com medinho, quem tem a... quem age por medo é covarde quem age por determinação é de fato um indivíduo é, honroso então a gente informa você, traz visões pra você, não pra que você fique com medo, mas pra que você perceba a importância de proteger os seus e corra atrás de solucionar essas dificuldades. Então, se você tá vendo isso aqui, ai nossa, e o que, que eu faço? Para, para que medo não é o motivador adequado. Medo te leva a decisões irracionais, aí você vai no mercado gastar 500 reais em papel higiênico. <risos> é isso que acontece quando você tá guiado pelo medo. Então, respira fundo, as coisas têm solução o mundo não vai acabar, você com certeza vai encontrar maneiras saudáveis de lidar com essas situações de crise e você pode ainda neste momento, mesmo com toda essa instabilidade que nós estamos, criar algumas seguranças para você e para sua família. Você só precisa sentar e criar estratégias, desliga a internet, para de ver notícia, para de ver tudo e olha o que, que eu tenho, o que, que eu posso fazer com o que eu tenho e para onde eu posso ir, é isso faça uma análise bem clara do que você quer fazer para sua vida e como você quer garantir a segurança dos seus. Se você não fizer isso, alguém vai fazer por você. Só que quem fizer por você vai tomar vantagem em cima. Então, enquanto você esperar político com um decreto, enquanto você esperar esperar decisões judiciais, esperar a polícia, esperar os bombeiros, esperar não sei quem, meu irmão, daqui a pouco você está quem lá no Canadá, que você não pode dar uma faquinha que vira, você não pode. Na Inglaterra você tem que comprar faca sob licença, porque supostamente é proibido, então sei é isso que você quer, massa mano, mas não é isso que eu quero né? e eu não vou obedecer esse tipo de condição, então informe-se, eduque-se consuma os conteúdos do nosso canal veja o que é interessante pra você é, leia livros que são referências do ponto de vista de posicionamento político pra você não ser só mais uma massa de manobra estúpida porque se você aí tá achando que não é massa de manobra e tá lutando por uma causa digna é sinal de que você é massa de manobra tá? esse é o primeiro passo pra entender que você é massa de manobra então cuidado com isso cara, eu desejo o seu melhor eu não desejo, eu, aqui todo mundo já sabe eu já falei várias vezes, eu acho uma estupidez eu acho uma depravação humana ficar chamando os outros de gado de esquerdalha, de bolsominion na hora que você desumaniza uma pessoa é mais fácil matá-la e eu não quero fazer isso, então independente de você concordar comigo ou não, cara, você é um irmão meu você tem as mesmas ânsias, as mesmas angústias, você acredita em coisas diferentes que eu, mas você é ser humano e é digno tanto quanto eu, então temos que encontrar um meio em comum para negociar e chegar num patamar onde a gente possa viver uma vida digna. É isso. é isso. É assim que se constrói uma sociedade. Não é com essa loucuragem que a gente tem no chat aqui. ó, Desse bando de, de pré-púberi aqui. Ó, de indivíduos pré-adolescentes julgando que tem que sair na rua com arma de fogo. Você não sabe o que você está pedindo. Você está sendo irresponsável, inconsequente e está pagando de gurizão. Na vida, tudo tem um preço. Cuidado com o que você pede. Tá? Eu acho que essa é a minha conclusão, não sei o que vocês pensam sobre isso.
1: Eu, eu só concordei agora, não tenho. Não, eu só preciso como. ler aqui a... Leia. É, que eu sou fã dela, a Agnes mandou. Boa, é. Agnes,
0: Agnes Brata.
1: Esse Pix é pra vocês comprarem um café decente, vocês merecem. Exemplo, Melita e Três Corações, jamais esse. Caraca!
0: Obrigado pelo alívio cômico aí, valeu Agnes, legal pra caramba. Senhores, finalizem seus pensamentos, vamos embora, vamos dormir, já, já tá bom, bom. né?
1: Sobre preparação, cara, se você vai começar agora, começa subindo degraus. É isso. Você sobrou 10 reais, compra uma coisinha a mais, compre o que nem o Júlio falou, compre o que você come. Não vai comprar coisa uhum. que disseram no vídeo porque a outra pessoa come. Não. Compra coisa durável e vai acrescentando na compra. 10 reais, 10 reais tu vai pagar num salgadinho, cara. Claro. Entendeu? Então começa pequeno uhum. e uma hora tu tá grande.
2: Cara, bom, teve notícia aí que já tá em 15 estados já. Cara, acabando essa live aqui, ó. corre pro teu armário, abre, dá uma olhada o que tem, levanta num caderninho, o que que tem dentro do que tu consome diariamente, o que que isso vai durar, pra tu pegar aí uma reservinha de grana, né, nós estamos aí, início de mês, todo mundo recebeu, vai no mercado, cara, tu compra mais um negocinho, entendeu? Se o botijão, vê se tá leve, compra outro, se não tem um, já compra o outro botijão, nem leva aquele, compra um outro, que você precisa passar o resto do mês, né, mas só dar uma recheadinha faz isso agora depois da live cara é para tudo dormir um pouquinho mais tranquilo na próxima noite esse negócio entender entendeu é,
1: um simples pensamento é bem simples mesmo é, muda bastante sua preparação pense em gerar mais receita não pense em pagar contas só esse pensamento já dá uma baita de uma preparação financeira é para conseguir cara. comprar as coisas
0: é verdade, gente, com todo o respeito e admiração do mundo, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco há duas horas de transmissão, na verdade duas horas e meia né é. uhum. uh, eu ah, espero não? que a gente tenha tentado expor um pouco da nossa crença, eu sei que algumas coisas que a gente diz podem ofender algumas pessoas, mas é, é a a uma pena, pensa. é o que a gente pensa né, e desde que ninguém bata na nossa porta para nos prender nós continuaremos falando, afinal é, existem coisas que precisam ser faladas, independente do custo né Obrigado pela presença de todos obrigado, vocês. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. A Muito gente obrigado. se vê no próximo podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.